0: いいというわけで、えー、と今日のゲストは理研 BDR の「宮道ラボ」から、えー、田坂源一さんをお呼びしましたえっ、ー、と戦場ポストクとして名を馳せられた、えー、田坂さんなんですけど最近はあの神戸の人工島で平和ボケして、まあ、なかなか闘争心を失いつつあるっていうことなんで、まあ、その辺お伺いできればなと思ってますよろしく
1: お願いします
0: もうまさしくっていう感じですね<笑>。じゃあなんか簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか<笑>はい、わかりました。現在、理研の宮
2: 道研でポスドクしてる、えー、田坂です。京都大学の、えー、農学部の食品生物学科っていうところを学部で卒業して、当時はなんか、癌のなんか、僕、教授がチュニジアから拾ってきた、あの、抽出液でガンを殺すみたいな<笑>プロジェクトを4回戦の時とかにやってて<笑>。で、えー、っと、そっから、なんか、シグナル伝達の研究したくって。で、それで、えー、っと、兄弟の生命研の、えぇ、ー、ネギ教授のところで、えー、っと、えー、学位を取って。で、そっから、えー、っと、イスラエルのエブライ大学っていうところのアディミズラヒラボーで、6年半、ポスドクやって、で、それで、三、えー、3年前かな、利、え、権、ー、に、宮道さんに拾ってもらって帰ってきたっていう感じです。はい。で、まあ、ちょっと簡単に、あれですよね、萩原さんとの慣れ染めとかも、ちょっと喋らないと、宮城さんとはちょっと初めましてなんですけれども。初めましてで。そう。萩<笑>原さんとは、だから、あれですよね、コペンハーゲンで初めて、2014?
0: 16か。16ですね。十
2: 六ですね。僕さんもバーゼル
0: にいたんで、でね、はい
2: 。そうですね。2016のコペンハーゲンのフェンズで、僕のポスター見に来てくれて、で、話しかけてくれて、ちょうどトラップ、お二人ともトラップ使ってて、で、それでいろいろ話して、で、ハンバーガー食べに行って、とか、<笑>なんかすごいよ、僕覚えてるんですけど、それで、萩原さんは、えっ、ー、と、イスラエルにも来てくれて、うん。で、あれ、ちょっと謝らないといけないなと思ってて、なんかほんとね、はい、テロにね、巻き込まれてしまって、二人、ね、<笑>死にかけたっていう<笑>。いや、死にかけでは全然ないですけど、100メートル先で、なんか銃撃戦を<笑>、銃撃戦してて<笑>そ、ね、そうそう、いや、ちょっとね、あの時、そう、そうなんですよ。なんか百100メートル先ぐらいの門の近くで、えー、っと、構想がありまして、ちょっと銃撃戦になりまして、で、<笑><笑>後で調べたら、ま、テロやったんですけど。うん。そう、来てくれたそのタイミングで、ちょうどそういう感じにしてもらって、うわ、なんか
0: 、よくよく考えたら申し訳なかったなと思って、いつか謝らないねなぁとなといやいや、あれ時、時期が完全に、あ、多分ラマダンじゃなですか。そう、ラマダンの時でねああ。そう
2: 、みんな腹減ってね、ちょっとイライラしてるんですよね。うん<笑>。<笑>そう。そう、ラマダの時期とかも僕も全然頭に入れてなくて、こう、いろいろ行ってみたらもうめちゃくちゃ人いたりしてね、なんか行きたいとこ全然行けなくて、うん、そう、もう暑い中連れ回しまくって、<笑>いや、あの時はすいませんでしたって感じなんですけど。いや、で
0: もなかなかあの、<笑>面白い、こう、旧市街のカオス具合を経験できて、めちゃくちゃ良かったですね。<笑><笑>いや、そう言ってもらえると本当良かったんですけど、<笑>トラウマになるんちゃうかっていうね。
2: <笑><笑>はい。まあ、そんな感じです。はい
0: 。まあでもいっイスラエルにやっぱポス族に行くっていう選択がすごい気になると思うんですよ、こう聞いてる人は。いや、そうですよね、入ってこないですよね、まあ、僕はその辺を詳しく聞いてるんで、あれなんですけど、まあ、宮脇さんとかもこう知らないと思うし。まあ、どういう,う、ね、どういう経緯でこう、イスラエルによしポスドクで行くかっていう、こう、心意気になったのかを語ってもらえると、そうですね。い
2: や、そうですよねな。イスラエルって言われた時点からもう話は他入ってこないですよね。だからまずちゃんと説明しないといけないんですけど、いや、特に僕自身は宗教的な理由とか一切なくて、うん、あの、単純にアーディミズラヒンとこで、あの、ポスドクしたいなって思っただけやったんですけど、まあ、その経緯としては、うんえっと、大学院の時に、えー、僕はスモール GTPS で、えっと、ラスのファミリーの M ラスとか、R ラスとか見てたんですけど、うんうんうん、うん、あの、軸作の神経突起とか、まあ僕は最初メイン、論文にしたのは樹状突起の、えー、身長とか、形態形成やったんですけど、うん、まあ基本的にすごいディベロップメント、まあいわゆるザ兄弟って感じの性科学でもうひたすらウエスタンやって、うん、あの<笑>、くっついてるかみたいな。バインディングアステとか、ひたすらやって、流して、みたいな。もう、そういうのをやってたんですけど、やっぱり、だんだん興味の軸とかが、完全にシステムの方に寄ってって、もうほんと D1 ぐらいの時からは、もうほんとシステムをやりたいな、とか、美貌をやりたいなって感じで、もうずっとほんとビトロのカルチャーとかばっかりで、うん、やっぱりファンクションとか、うん、フィジオロジーとか見れないと結局意味ないよなとか思うようになってきて。うん。で、なんかすごいシステムの方に興味が寄ってったっていうのがあって。で、まあだからもう、とにかく早くラボ出て、うん、システムやりたいなってずっと思ってたんですけど。まあやっぱり卒業して、とりあえず、うん、大学院で行くっていう選択肢はその当時なかったんで、僕的には。もうとにかく学位を早く取って、で、ポスドクで行くぞっていうふうに決めて。で、いろいろ、えー、っと、探してたんですね。で、えー、大体 D3 の始めとかかな ?D2 の終わりとか。大体 D2 の終わりぐらいに論文出るってなって。で、まあ、ポスドク先探し、本格的にしようかってなったときに。えー、っと、まあ、当時、センソリープロセッシングをやりたくって、うんうんうん。で、センソリープレセッシングやってるラボとか色々ろ本当見てたんですよね。だから当時とかやと、えー、っとあの、カール・ピーターセンとかの論文とかよく読んでたし、うん。うん、えー、っと、そういう感じで見てたんですけど、えー、っと、やっぱりメインでいろいろやってんのってビジュアルとやっぱソマトセンソリー、バレルコーテックスとかがめちゃくちゃ進んでるなって。あ、当時の時代背景を言うと2012年とかですね。僕が探してたんは。2012年とかで。で、だからちょうど2010年とかに小宮山さんのネイチャーペーパー、あの、バルブのやつとか出て、あ、ジキャンプイメージングはすげえみたいな。そういう、そういう時代で。で、僕すごい覚えてるのが、ゲオログ・ケーラーの、えー、ミスマッチニューロン。2011年のニューロンの、あれとか僕、多分、ジャーナルで紹介とか<笑>だ、誰も多分、うちのラボ興味なかったと思うんですけど<笑>、勝手に<笑>、勝手に紹介してたりしてて。うん。あれとか見て、うわ、すごい面白いなと思って走っててね、あの、ビジュアルがバーって流れてる時に、動き勝手に。あ、そうか、動いてる時に、動きに合わない。ビジュアルを流してやったら、えっ、ー、と、な、それに、あの、特化して発火するニューロンがいるみたいな、うん、そういう話とかやったんですけど、ああいうの見て、うわ、やっぱすごい面白いなって思ってて。で、えっ、ー、と、まあ、もちろんけど一方で、カール・ピーターセンがやってるような、アウェイクの、えー、ターゲットパッチで、うん、あの、エレクトロフィジオロジーとか、もうすごいなと思ってて、で、まあ、手法としては、イメージングとエレクトロフィジオロジー、このどっちがいいんか僕、当時の僕にはもう全くわかんなかったんで、本当モレキュラーと生化学のアセしかしたことなかったんで
3: 、うんうんう
2: ん、ちょっと一応最後、えっと、エレポとかはやったんですけど、本当、ま、マウスの麻酔もうまく、どうやっていいか教わったこともないし、どうしていいかもわからへんみたいな感じ。うんうんうん<笑>の時やったんで、うん、なんかよくわかんなくて。で、じゃあ何をしようかなって思った時に、まあ手法としてはやっぱもし可能であればエレクトフィジオロジーもイメージングもやってる欲張りなラボ<笑>でやりたいなっていうのはあったんですけど、うん、当時の僕のマインドとしてはやっぱり僕自身はあんまり自信がなくて自分に。うん、えー、っと、とてもじゃないけど、えー、ビッグラボではちょっとあの、生きていけるかなってすごい不安やったんですね。なんかどっちかっていうとちゃんと、えー、メンタリング。僕すごい完全に分野変えることになるんで、一応ちゃんとしたメンタリングがないとちょっとすごく不安だなっていう思いがあって、ビッグラボで僕が生きていけるとはちょっととても思えないっていうマインドだったんで。で、そういう意味ではまあ、えー、っと、イシュタブリッシュする前の中堅から若手。のラボで、えっ、ー、と、若い人とできればやりたいなっていうの思いが、まあ、ベースにありました。うん、で、その中で、えっ、ー、と、ビジュアルとやっぱソマスセンソリーに今から参入しても、うん、これはどうなんだろうなって、もう散々多分論文がどんどん出てて、面白いレビューとかが書かれてて、で、面白いレビューが出てるってことはもうある程度、なんか、ストーリーとして言うか、そういうのは枠組みができてるっていうことやと、思うんで、なんかそれは大学院の時にちょっと、あの、学んだというか、なんか大学院選ぶ時に僕、大学の授業、B4 とかの授業で、まあセールとかの細胞内シグナリングとかで呼んでて、まあ GPCR もそうですけど、えー、っと、スモール GTPS のスイッチングのメカニズムとか、すごい面白くって、ああ、すげえな、みたいな。うん、リン酸化でこんな変わるんやとか、なんか、そういう中でスイッチングが変わっていくみたいな。僕自身、あの、生物やったことなかったんで、ああ、すごいな、と思ったんですけど、やっぱ、教科書でもう体系的にまとめられてる分野って、こう、いざ入ってみると、もうすごい重箱の隅をつつくような仕事ばっかり僕自身はやってしまってて、うん、うん、うん。なんか当時はすごいなんか大きいことをしてやるんだ、みたいな気持ちで、大学に入ったんですけど、うん。なんか大学院時代の仕事を僕自身やりながらはもうなんかすごい、こう論文を出すためだけに仕事をしてしまってるなみたいな。なんか当初のマインドとかを失いつつあるなってすごいそういうふうな気持ちで最後の3年ぐらいいて。で、やっぱりなんかこうチャレンジしたいなっていう気持ちもすごいあって。で、その中でやっぱりそうなったら日中、もうこうなったら僕はもう明らかに王道には乗ってないんで、システムズに。やっぱりニッチを行かないといけないと思って。で、いろいろ調べてて、なんかオーディトリー全然やられてないなって思って、その当時
3: 。
2: で、オーディトリー、あの、うん、確かになんか音って、なんか、ビジョンとかってマウスあんま目良くないし、で、ソマツセンソリは逆に良すぎて、僕ら、汚い髭が生えてるだけで全然違うじゃないですか、システムとして<笑>、うんだ<笑>うんうん。だからなんか、まあ、イメージ。何もセン
0: スしてないですね、我々た<笑><うそ><笑>た
2: だ反ってるだけっていうね<笑>。そうますよね。<笑>なんで、えっと、そう、そういう意味で、あ、オーディトリー結構いいやんと思って、けどなんか全然論文出てないし、なんかやってるやつあんまおらんなと思って、うん。で、調べてて、だから当時、えっと、ちょうどヨハネス・レツカスの
1: 、ネイチャーの、ーはい、は,いは,いはい、ディスインヒビション
2: 。だから、あのー、あれですよね、ルーティーのところも、ちょっと考えてたんですよね。な、うんか、うん、やってると思って。うん。あ、オーディトリーで2講師やってるラボあるなって見て、その時が、だから、アンドレスルーティーと、あと、アディミズラヒと、パトリック・キャンノールド、メリーランドのパトリック・キャンノールド。多分、一番最初に、えー、2講師で、えっ、ー、と、ソルトペッパーライクな、えー、レセプティブフィールドやっていうのを言ったのが、パトリック・カノールドとアーディ・ミズラヒの2010年の、えー、ネイチャー・ニューロサイエンスのバック・トゥ・バックのペーパーなんですけど。うん、で、そうなんですよね。うん、で、えっ、ー、と、そう、オーディトリーでや、で、イメージングやってて2012年の時点では多分3つぐらいしか多分ペーパー出てなかったと思いますね。だから。かアンドリュー・キングとかはまだやってない。やってないですね。まだケリー・ウォーカーとかがまだやってないですね。いはい。多分始めてはいたと思うんですけど、ペーパーにはなってないかったと思います
3: 。
2: うんうん、はい。で、あ,あ、こんぐらいのラボか、って言って、あ,あ、全然やってないな、っていうふうに思ってて。で、その中で、ちょうどターニングポイントやったのが2011年に RD のところから出たニューロンの、えー、それはエレクトロフィジオロジーベースやったんですけど、うんうん、えっ、ー、と、パープの匂い嗅いだら、オーディトリーニューロンが、えっ、ー、と、発火するみたいな。うんうん、まあ、チューニングが変わるみたいな、マルチセンソリーのペーパーが出て、で、それめっちゃ面白いなと僕思って、で、えっと、確かになんかソーシャル、僕自身の興味としてはやっぱりなんで人間考えるんやろみたいなそういうのがあって、やっぱけど言語っていうのがベースになってるようなみたいなのがあって、やっぱそういう意味で、こう、コミュニケーションみたいな感じのアプローチの方がやっぱり、えー、オーディトリーやるんやったら面白そうだな、みたいなんで、うん、なんかソーシャルキューみたいな、ソーシャルビヘイビアにも関わるような。うん、それは単純に僕自身があんま頭良くなくて、なんか自分自身が想像できるような、うん、話じゃないと、いまいちピンとこないなっていうのがあったんで。で、当時のオーディトリーのペーパーって、もうすごいなんかあ、フィジックス寄りなんですよね、なんか。結局、周波数が。うん、ああ、なるほど、なるほど。うん、うん、なんかあの、いわゆる、バイ、バそうです。そのトピーもそうですし、倍音が外れた時とか、不協和音を聞かした時にどういう風に反応するかみたいな、モデリングどうするかみたいな、和音を、順音を足していって、時のリスポンス、聞こえ方と順音って僕ら全然違うじゃないですか。うん、うんうん。だからそこら辺の、なんていうんですかあ、サイコフィジックスか
3: 。うん,うん、うんうん。
2: どっちかサイコ寄りの。アプローチがすごい多くて、うん、僕的には全然ピンとこなかったんですよね。僕はあんまり<笑>、<笑>あんまりよくフィジックスもマスもよくわかんなかったんで。うん。だそういう意味では、うん、そういう中で、なんかアディの、その、まあそう、いわゆる、えっ、ー、と、パプと、あ、簡単にわからない人もいると思うんで、言うと、えっ、ー、と、母親と、が子供を産んだ時に、えっ、ー、と、例えば、子供がどっか数からどっか出てっちゃったりすると、こう母親に助けを求めてるのかよ。実はまあこれは議論があるんですけど。えっと、ウルトラソニックレンジの、えっと、u s v っていう、コール。ボーカリゼーション。そうです。ボーカリゼーション。ウルトラソニックボーカリゼーションっていうのを出して。で、それ聞いて、まあ母親がえ探しに行って連れ戻すみたいな。まあそういうパプリトリバルっていうビヘイビアが知られてるんですけど、まあそれの u s v に対する反応性が、まあ変わる。あの、は、子供の匂いを嗅ぐと。で、順音に対してはそんな変わらないっていう、まあ、いわゆる、まあ、ソーシャル級に、スペシフィックに何かしらのモジュレーションを与えてるみたいな、まあ、ペーパーやったんですけど、まあ、それ見てはめっちゃ面白いなと思って。で、しかもこのラボ、ちょっと前に、二講師もやってるし、で、うん、エレクトフィジオロジーもやってるし、うん、うん、あ,あ、すごくいいなと思って、で、アフィリエーション見て、いや、イスラエルかよってなって。<笑>どこやねんって。ヒーブルユニバーシティどこやねん。聞いたことないぞ。<笑><笑><笑>ってなって、ググって、ほんで、もう、え、エルサレムか、って。確かにエルサレムいつか行ってみたいと思ってたけど、っていう。いや、住むとなるとちょっと話しちゃうで、みたいな
3: 。
2: うん。うわ、西海岸行きて、みたいな<笑>。そういう感じだったんですけど。で、わ、まあ、けどまあ、これはいい、面白そうなラボやし、イスラエルなんか多分、誰も行かなさそうやから。いや、結構、なんか、丁調に。大事に熱く、なんか、ハードワークで頑張ってるとこさえ見せれば、なんか、あの、こう、優しくしてくれるんじゃないかな、みたいな、下心もあって。で、もう一つ見てたのが、ローブ・フロムケですね。で、フロムケのところで、フロムケは、えっとね、当時はまだ、えっと、シナプティック、タイムディペンデントのプラスティシティとか出して、独立したばっかりで、で、ラボのホームページになんかその、いわゆる、えー、っと、マザーとインファントの、えー、ソーシャル級、まあ、u s v のやつやってますみたいな。まあ、あの、多分なるほど。えー、萩原さんご存知ですけど、多分ビアンカがもう当時やってて。うんうんうんはい、ビアンカ・ジョーンズ、今、コロンビアで多分独立してると思うんですけど、まあ、彼女がやってて。で、えー、まだ、けどその当時はペーパーがまだ一個もなかったんですよね。多分本当独立して数年とかのタイミングで、うんで、えー、っと、しかもまあ、当時はエレクトロフィジオロジーすごいセントリックって僕は、これまでの過去の文献とか見て思ってて、まあ彼自身は完全にパッチャーなんで、うん、うんうん。なんで、えー、っと、まあそういう意味で、うん。まあ、アーディンのところはすでにペーパーもあるし、で、学生主体で結構やってて、まあ、あの、もちろんニューロンのペーパーは、えー、っと、リオ公園っていうポストドクの人がやってたんですけど、まあバランスよく結構当時、えー、ペーパーも出てたんで、で、えー、当時の戦略としては、まあ、とりあえず、アーディンところに行ってみて、もし、なんか、ちょっとエルサレムきついなとか、ラブちょっといまいちやなと思ったら、フロムけとかに、えー、コンタクトを取ってみようかなっていうふうに、えー、思ってた感じだったんですね。うん。なるほど。うん、で、えー、っと、まあ、アーディンところに行って、っていう感じです。
3: うん。
0: まあ、でも1点、多分サポートというかこう補足をしといた方がいいと思うんですけどなんかこう日本にいるとイスラエルっていう字う面から受けるイメージすすすごいい悪くないででか<笑>そうですね多分、大体ニュースとかで見るとそのなんだろうパレスチナ自治区とかこうガザのこう映像とかがニュースで出てきていやでもなんか実際に特にこうテルアビブ側とか行ってみるとなんかこうただの,ただのヨーロッパの一都市っていう感じで、うん。なんかこう、字、ね、面から想像されるものと実態は全然違うので、<笑>そうですね、っていうのは言った方がいいかもと思いました。いやいや,いや、もうそれはもうまさしくそうです。そう、僕も面白がってなんかちょ
2: っとテロに巻き込まれたとか言っちゃったんですけど、うん、全然日常生活はマジで平和で
3: 、うん、
2: 僕自身なんか、うん、変な事件にはいっぱい巻き込まれましたけど、あの、<笑>な身の危険を感じるようなことはなかったですね。うん。うんうんうん。で、すごいいい人ですし、そう、なんかすごい日本人に対してもリスペクトがあって、うん。うん、いや、なんで日本人がイスラエルなんかに来んねんみたいな言われて、いや、日本人の方がテクノロジー発達してるだろうみたいな<笑>、言われたりするんですけど、うん。けど本当、えー、っと、研究環境としてはめっちゃ良かったし、僕自身は本当、だから6年半いたっていうことからも、うん、まあ、うん。まあ、めちゃくちゃ楽しくって、本、う、当、ん、すごい、多分、うん、人生の中でも一番、あの、研究者として幸せな時期を過ごせたんじゃないかなっていうふうに、僕自身は思ってるんで、全、う、然、ん、全、う、然、ん、大丈夫ですよ。うん、そうなんですよね。けど、なんか、うん、そうですよね。なんかた、たまに戦争とかってロケットめっちゃ飛んできたりとか、そういうのを、こう言ってしまうと、<笑>え、え、え、みたいな。けど、まあね、日本も北朝鮮からバンバン飛んできてるんで。そうですね。うんうんそう、そうそうなんですよ。結構ね、よくよく考えてみると、日本ってめちゃくちゃ天才多いんで、やっぱ地震とかで、うん、やっぱりね、7000人とか阪神大震災、僕も阪神大震災の時、日本、日本っていうか、あの、神戸の方にいたんで、うんうんうん、うん。そう、あの時が多分一番死ぬ確率としては高かったですね。僕の小学校とか1000人弱いたんですけど、5人亡くなって、うん。うん、単純に200人に、単純計算202分の1で死ぬって、もうめちゃめちゃ高い確率じゃないですか。
3: そうっ
2: すね、うん。うん。ね、だから東日本とかもあるし、で、やっぱりそのクラス、7000とか1万人死ぬクラスでの戦争でとかテロでとかって、やっぱないから、うん、うん。そういうふうに考えたら、まあリスクとしてはね、うん。<笑>まあそれを<笑>、うん、どう取るか次第ですけど。て、ま、当時のマインドとしては僕はもうすごく、だから、なんか、うん、挑戦したいというか、まあ、チャレンジ、自分自身にやっぱチャレンジしないと、うん、と思って、えー、イスラエル選んだって感じですね。まあ、あとは、あれです。行って、行ってみて、その、やっぱりエルサレム一回も行ったことなくて、いきなり、お、あの、決めるっていうのはきつかったんで、なんか SFN に来てくれたら会ってミーティングするよみたいなも、アーディは言ってくれたんですけど、いや、生かしてくれと。あの、で、まあ学内になんか、えっ、ー、と、んえっ、ー、と、トラベルグラントみたいなやつ、システムがあって、うん。あの、兄大の生命科学研究科に多分今もあるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれで、えっ、ー、と、生かしてもらって、で、面接受けて、で、その時に、まあ、結構インテンスな面接で、まあ、やっぱ、アディ自身は、デュークのラリカツのところで、えー、修行して独立した人なんで、えー、っと、まあ、完全アメリカ式で、行って、まず、トークして、で、その後、アディとちょっと喋って、ラボメンバーとバーって、30分から1時間ぐらい、ずっと喋って、で、他のファカルティと、5、6人かな、うん。うーん喋って。だと、えー、エリネル県とか。はいはいはいはい。うん。えー、っと、そうですね。うん、いろいろ。えー、ミッキー・ロンドンとか、ホイザンとこでポスドクしてたミッキー・ロンドンとか、うん、うん、アーミシトリマレンカンとこでやってたアーミシトリとか、若手のパーカルティは一通り、うん。その時はまだインバルゴ支援はいなかったかな。うん。うん。うん、インバルと喋ったっけな。うん。なんかまあそこら辺と、は、ある程度若い人たちと、まあシニアの、人たちで関係ありそうな人たちとミーティングさせてもらって。で、えっと、で、その時の当時のプロジェクトが、ほんとちょうどアディは2012年、11年の終わりから12年の夏かなまで、えっと、スタンフォードのリチェン・ルーラボの、え、で、えっと、サバティカルしてて、で、その時にちょうど多分宮道さんとかぶってて、宮道さんとなんか二コ師を、二講師イメージングをルーラボで立ち上げるみたいなプロジェクトで行ってて。で、まあ結局そのプロジェクトっていうのは2013年にニューロンに出るんですけど。うん。えー、っと、まあ当時やってて、で、アディが、えー、っとトラップを持って帰ってくるってなって
3: 。で
2: 、その時に多分当時アディは、えー、トラップやる人を探してたんですよね
3: 。うん,、うん
2: 。で、僕が行った時にちょうどこういうプロジェクトやってるんで、多分もうすぐ論文に出る、このトラップっていうマウスがあって、それを使って何かやろうと思ってるけど、まあすごいリスキーやから、はっきりしてまだ何も立ち上がってない上に、マウスも来てないし、えー、っと、まあまだ何をやるかっていうのは、まあ漠然とはあるけど、うまくいくかも誰もわからへんから、チャレンジングやけど、えー、っと、もしお前がやりたかったら、これ、取っとくからみたいな感じで言ってもらって、で、僕としては、やっぱりすごい安心感あったんですよね。リチェーンっていうすごいビッグネームの、えー、っと、まあ、メソッドを借りながら、で、メソドロジーとしてはアディンのところで、僕のやりたいメインのは、メソドロジーはアディンのところに全部あって、うんうんうん、で、かつリチェーンのところから、えー、サポートを受けて、えー、一応ちゃんとネットワーキングもできる。で、その当時も撮っ,ってたのが、ハワード・ヒューズの、えー、っと、ハワード・ヒューズコラボレーティブ、えー、グラントみたいな。で、外国、うん、えー、そのハワード・ヒューズのやつで、えー、っとね、一人外国を入れないといけないみたいなんで、それでアディは入れてもらったんですよね。で、当時のチームがすごくって、リチェーンと、えー、カール・ダイセロスとエイド・キャラウェイ<笑>、うん、で、な<笑>ぜかアディみたいな。<笑>な<ほ><笑>そう。で、多分リチェーンは結構アディのことを気に入ってて、うん。で、な、すごい、あの、まあ、サバティカルやって、やらせてもらってみたいな感じなんで、それで入れてもらって、で、そのグラントが、えっ、ー、と、2013から4年か5年 ?5 年かなあるから、それのプロジェクト、メインプロジェクトで、えー、っと、あ、があるからみたいなんで、で、うわ、これはおもろいなと思って、僕は。うん、めっちゃチャンスやなと思って、で、その変えるときに、もうオファー出すから、あの、ゆっくり考えてくれって言って、言われて、で、日本帰ってでもうすぐあの行きますって言ってでそうちょうど 9, 9月かなで次の4月から行くみたいな感じになりましたねうん
0: 、うん、なるほど、う
2: ん、で今思うとそうなんですよね僕自身は本当なんか生化学とかモレキュラーしかできないしマウスも全然触ったことなくて、うん、なんか向こうの人欲しがってくれんのかなとかってすごい心配に思ってたし、自分自身なんか、うん、自分自身の価値とか全然よくわかんなくて、なんか、全然自信がなかったんですけど、まあ実際それは当たってるんですけど、けどなんか、えっ、ー、と、アディのとことかは、もう本当にフィジオロジストか、なんか、え、イメージングの人しかいないんで、逆にモレキュラーワークできる人が一人もいなかったんですよね。うだからそういう意味では、うん,、うん、なんか、アディとしてもトラップのプロジェクトのことを今考えると、やっぱモレキュラーのクローニングとかやれる人いないとちょっと結構しんどかったと思うんで、そういう意味では本当にいいマッチングだったな、うん、うんよこ、本当運良かったなって、つくづく思います。あ、う
1: んうんはい、の、TB のマウスは、田坂さんがもうそこで作られたっていう、うん、いや、違い
2: ます。TB も、うん、えー、っと、TB は完全リチェーンのとこですね。えー、ケーシーっていう、うん、えー、っと、セカンドに、僕の2018年のペーパーのセカンドに入ってくれてるケ KC ーー、はいうんえー、が、えー、作ったラインですね。で、な,なんでトラップと TB をうちに持ってくる。で、当初の、えー、っと、プロジェクトとしては、えー、っと、t v マウスを使って、すごいローバックグラウンドノイズトラップをさらにローバックグラウンドノイズにして、うん、ほぼシングルセルレベルでトレーシングしたい。だからイメージとしては、うんと、ファンクショナルコネクティビティをシングルセルレベルで、だから本当2015年のあの、ボトンドロスカのサイエンスの、ああいうイメージを僕らは最初イメージしてて、だからトラップで、うん、えー、っと、ウルトラソニック効かした時に、えー、アクティブなニューロンのポピュレーションっていうのを、えー、TB ラインでラベリングして、TTA 出さして、で、そこに TRE で増幅させた、えー、っと、TBA とか、うんうんうん、グライコプロテイン出して、で、トレーシングかけて、すごいかなりシングルセルレベルで、えー、トレーシングして、で、えー、他のアクティブなやつと同士でつながってるかみたいな、ローカルサーキットのコネクティビティみたいなのを、見るっていうのが一つ狙いあったんですよね
0: 。なるほど。じゃあマウスのデザイン段階で結構こうスレッショルドって高めになるように狙ってるそう
2: ,そうですね、はい。んなんで TB は H11 っていうローカス使ってて、えー、ローザー26とは違うくって、えー、っと、ユビキタスに出るけど、えー、っと、もうちょっと弱い。なんでリークが少ない
1: 。そういう,そういう理由なんですね、うん、なるほど。はい<笑>
2: なんで、普通のトラップ、た、ま、ぶ、あ、アーク TV とアークとかも完全そうなんですけど、なんか結局、クレイがちょっとでも出ちゃうと ER でもなんか抑えきれなくって、バックグラウンドノイズがめちゃくちゃ上がるっていう問題があったじゃないですか。はい。2013年のニューロンの初期のトラップペーパーとかは2つ、ホストラップとアークトラップがあって、で、アークトラップは、クレイ、うん、あの、タモキシメ打ってなくても、ベースでバカバカ、ま、真っ赤になるみたいな。
0: <笑>サ,ラサラマスとかこうなんか赤いボールみたいになってる、ね<笑>。そうです、そうです、そうです
2: 。で、フォスとかはま、マシなんですけど、うんうんえー、明らかにやっぱり、えー、っと、結局、えー、っと、ハイプサラマスとかみたいになんか01でバーストで発火するような、ポピュレーションとかやと、すごく綺麗に行くんですけど、うん、そうじゃなくて、コーテックスみたいにある程度ベースラインにで、1ヘルツぐらいとかで発火してて、で、っていうやつやと、やっぱりバックグラウンドのフォスも結構出てるから、うん、だからそこで、シュレッショールドを上げてやって、こう、リコンビネスが起きるシュレッショールドを上げるってやることによって、えっ、ー、と、よりシグナル、SN 比を上げたいっていうのが、TB の最初の狙いやったんですよね
0: 。なるほど。
2: はい。そう、あとなんか言おうとしてた、あ、そうそう。ほんで、えっと、トラップ自体の、えー、モチベーションとしては、まあこ,こんな話は、まあ発揮して、宮道さんとかの方が明らかに詳しいし、<笑>宮道さんとかがするべき話かもしれないですけど、えー、っと、あれなんですよね、フォスのラベリングとか、よく、まぁ、あ、指のステーニングでみんなやってたと思うんですけど、結局あれって、すごいコンティニュアスな発言で、と特にコルテックスとかやと、ベースで、ベタッとある程度出てて、うん、で、まあは、明らかに激しく、染まるやつもいるけど、じゃあスレッシュオーリニングって結局各ラボ、各個人で、で、スライスも違ったら、当然ベースラインも変わってくるし、うん、で、オートでやるにしても、まあ、すごい恣意的で、コンティニュアスだから、あの、うん、それって使いにくいというか、どうやねんっていうので、まあ、それで完全バイナリーイベントのクレイ、えー、クレイヤール使って、で、トラップしたい。で、さらにメイフォードの、えっ、ー、と、フォス TTA が出てて、それ使えよっていう人もいるかもしれないですけど、あれは、海馬で使えたから、よかったっていうだけで、コルテックスとかも,もうすんげえノイズで、うん
3: 、もう使い物にならない、えーんうん
2: 。っていうのがあったんで、で、リチェンが、それは使い物にならへんから、まあ、ミヤミスさんとかも多分よく知ってるけど、まあ、えっ、ー、と、それで、フォストラップ使ったら作ったらええんちゃうのっていうので、うん、えフォスクレ、フォスクレができたっていう。まあ、そういういバックグラウンドがありました当時は、う
0: ん、なるほどタイミング的に僕がその、えー、とフェンズコペンハーゲンでこうポスターを見てこう話しかけたっていう時にちょうど僕がやっていたのがそのメイフォードマウスを使ってレイビストレーシングを試みてたんですよ、うんうん、でもやっぱりあれだとこう残んないからなんかこう TBA と G をどれぐらいのウィンドウで出すかっていうのをすごいこまめに振って。で結局あのポシャってるんですよね。うん、って言って、まあ、全やっぱこうダメかみたいな言ってた時に、まあ、全然あのレーダーにも載ってなかったこうポスターにこう<笑>明らかにトラップでレイビスやってますっていうポスターでポワ<笑>ってなってこう立ち寄ったんですけど
2: <笑>そうですねそうけど僕自身も、えー、TV 使って、うん、トレーシングってうまくいかなくて。うん、結局、あれってある種、ポシャったんですけど。確かに、うん、最初の、
0: 最初の論文だと、あの、サプリに、サプリにちょろっと<笑>。そうなんです。<笑>そ
2: う、あれは結構反省でしたね。なんか、うん。な闇雲に。いや、あれは一年ぐらい、ちょっと、無駄にしたわけじゃないですけど、まあ、時間経過としては、うんうんうん、まあ、論文のプロダクティビティとしては完全に無駄にしてしまって、ちょっと、うん、うんうん、当時何が問題やったかというと、まあ、TV マウスって、えっ、ー、と、ちょっと、話聞いてるだけの人はすごい難しいと思うんですけど、えっ、ー、と、tba マウスっていうのは、えー、何やったっけなえっ、ー、と、t, tta, bfp の頭文字取って tb マウスっていう。うんうんうんうん、で、まあ、どういうマウスかというと、まあ、えー、クレでリコンビネスでバーンって飛ぶ、ストップカセットが飛ぶと tta2 と、えっ、ー、と BFP、bfp ヌクリア、えー、タイプの bfp が出るっていう。うんマウスラインです、うん。で、当初の利用方法としては、例えばフォスクレと TB を掛け合わせてやって、で、あるスティムラス、例えば子供の泣き声とか聞かしてやって、で、タモキシフェンを打ってやって、うん、で、リコンビネースを起こしてやると、うん、USB とかに反応した、そのタイムウィンドウの間に反応した細胞っていうのが、リコンビネーションを起こして、で、TTA と BFP を発現する。で、その tta を使ってやって、ポストホックにウイルスとかでマニピレーション。完全にあの、パーマネントのリコンビネーションなんで、後で、av とかで t r e ベースでいろんな遺伝子を発現させたりできるよっていう、まあそういう、系で使い方を考えてたんですよね。で、それが、まあいわゆる、あのー、メイフォードのフォース TTA とかやと TTA がなくなっちゃうんで、うんうんうんえー、パーマネントじゃないんでずっと出てないんで、だから本当に、えー、っと TTA 出さしてすぐなんかマニプレーションとかかけたりしないとそのポピュレーションって見れないし、何、どこが活性化してたかとかっていうのはもう消えちゃうんで、まあそこがまあ一つの、えー、トラップの強みやったんですよね。で、なんで、えー、その TTA を使いたい。で、当時の、まあこれはだからコラボレーションとの弊害でもあったんですけど、やっぱり僕自身はリチェーンのとこから、えー、トラップもらって、で TB ももらって、で TB ラインは新しいラインやったんで、まあこれは明らかに売り一つの売りになるっていうので、えー、TB ラインをなんとか使いたいっていう思いがすごく強くありすぎて、うんうん、で、えー、っと、レトロスペクティブに今考えると明らかに早々に諦めて TRE がめちゃくちゃ扱いづらいですね、やっぱ。えー、っと、うんな、長浜さんとかも言ってたかななんか、だから結局、えっ、ー、と、僕自身は TRE 使ってあんまりいい印象がなくてで、TRE3G とかがちょうど出てきたタイミングとかでもあったんで、TRE3G とかの、うん、もうめっちゃ作っていろいろ。で、えっ、ー、と、うん、いろ、いろ、本当いろいろ試したんですよね。えっ、ー、と、いろんなカセットとか突っ込んだりしたんですけど。でもやっぱり TRE の自身のリークが、えっ、ー、と、すごく相性が悪かったんですよね。その TV の僕自身がやりたかったし、すごくノイズを抑えて、うんう
3: んうんう
2: ん、でなるほど、うん、っていうのに合わなくって、TRE 打った時点でもう勝手に TV で出てるやつとかちらほらもうすでにいて、だからトラップしてるやつ以外がスターターにガンガンなってて、なんか全体の1割ぐらいしかトラップされてない、トラップのやつがスターターになってないみたいな、他9割全部ノントラップみたいな、どうしようみたいな、うんうんうん。で、そこのトラブルシュートにめちゃくちゃ時間かけちゃって、うん、で、当時の僕自身の売りとかとしては、結局僕は、えー、とツールディベロッパーでは一切ないんで、うんやっぱりバイオロジーに、あの、どこで戦うかってやっぱ絶対バイオロジーで戦うべきやったんで、当時としては、えー、やっぱり、えー、と、その TRE とかでごちゃごちゃひたすらやって、もう打ちまくって、いろいろ条件系統しまくって、で、1年費やすよりもさっさと諦めて、動く系、確実に動く、例えばもう TB を使わずに、えー、と、フレックスベースで、ダイレクトに打っちゃう。K とかにスイッチングするべきやったんですけど、やっぱり当時僕も経験が全然なかったし、なんとかこのコラボレーションをうまく生活かしたいみたいな思いが強すぎて、だずーっと実験ばっかやってて、うん。けど、アディはすごく一切口出しせずに見守ってくれてたんで、それはめちゃくちゃ、うん。ありがたかった。た、ね、いいなんか言いたかった気もするけど、まあ、こいつ頑張ってるし、任してみるかみたいな感じやったと思うんですよね。だから、多分なんか、もうちょっと早い段階でいろいろ、もうちょっと悩んでるみたいな感じで、アーディのとこに言ったら、いや、もう諦めて別のことしようって言ったと思うんですけど、まあ、すごい、こう、ちゃんと面倒も見てくれるし、あの、気にかけて、いつも声かけてくれるけど、基本的になんか頑張ってやろうとしてることに対しては、うん、なんか、まあ、基本的にはなんか、やいや言わないというか、うん。うん。まあ、そういうスタイルではあったんで、まあ、すごい、勉強、すごいめちゃくちゃ勉強になったんですけど、あれあかんかったな、っていうか、やっぱり、こう、早々に見切りをつける、どこかで見切りをつけるっていうのもすごい大事だな、とは思ったんですけど、うんうんうん。うん。そうですね。なんで、tv を使ってっていうのはほとんどうまくいってなくて、本当2018年のネイチャーコミュニケーションズの僕の論文でもサプリのどっかに t r e ベースで gfp 出してなんかスパイン見れるよって言ってみたり、チャンネルロドプシン発言してるよ。うん、でも別に<笑>あのオプトで刺激はしてないみたいな<笑>。<笑><笑>なんか単純に光当てて一応なんかパッチしてあのちゃんと光に対応反応してるよぐらいしか言えてなくて。うんうん、ちょっと、ちょっと2018年のネイチャーコミュニケーションズは、もう本当に、あの、こう、挫折というか、いろいろ、いろんな思いが詰まった。けど、一番思い入れのあるペーパーかもしれないですね。うんうんうん、僕の反省点がめっちゃ詰まった
1: 。ビフォのターゲテッドパッチとかをしていて、うおーって思ってましたけど
2: 。ああ、けど、それがメインですね。やっぱ最初、うん、えー、っと、最初の、えー、っと、フォーカスとしては、バリデーションやったんですよね。結局、うんえー、っと、フォス、みんな、やっぱり、リードアウトが、ビヘイビアしかなくて。うん。うん。えっと、結局、まあ、これも、それまでに出てたトラップなり、メイフォードの、えっと、フォースティティエとかもそうですけど、基本的にリードアウトが全部オプトとかで操作した時のビヘイビアで、実際のフィジオロジー、そいつらが、えっと、トラップされたり、えっと、タグされたエングラムのやつとかが、本当に実際に、えー、っと、刺激に対して応答性を示しているのかどうかって誰も見たことがなくて。うん、で、それやと結局 CFOS でラベリングしてるのと一緒じゃないですか
3: 。うん、そうです、ね。な
2: んとなくとり、とりあえず、まあ、マーカーみたいな。いや、そうじゃなくて、ちゃんとやっぱフィジオロジーをしっかり調べるべきだろうっていうのが、まあ、えっ、ー、と、いうかまあ、それすごい大事なんじゃないのっていうのが、えー、っと、プロジェクトのもう一つの。えー、っと、まあ、バイオロジーとしてはそうですね。バイえー、っと、うん、テクノロジカルには、その、いろいろ利用して、トラップで、トレーシング、レイビースとかやりたいとか、シングルセルに近い形でやりたいとかっていうのが、テクニカルにあったんですけど、もうちょっとバイオロジーの、え、根幹の部分としては、え、その、フォスを出してる、フォスでタグされた、え、奴らの、え、フィジオロジカルプロパティっていうのをちゃんとバリデートする。本当に、トラップされてる。うん、えー、うん。リーズナブルにトラップされたのかどうかっていうのを調べたことはないから、ちゃんとそれを見,見ようっていうのが、えー、結構一つのバイオロジーのクエスチョンでしたね
3: 。うん。うん
1: 。なるほど。うん、なんかこれ、あの、G キャップで見るっていう手もあったのかなって思うんですけど、その、えっ、ー、と、時間解像度高く見たかったとか、あるいはその、電気整理をマスターしたいっていうのがあったっていうことなんでしょうか。えっと
2: えっと、一つは、アディのフィロソフィーとして、グラウンドトゥルースは絶対エレクトロフィジオロジーで、イメージングは何が起こっているか分からん。っていう彼のスタンスで、彼自身はもともとコックローチとかで、エレクトロフィジオロジーとかからキャリアをスタートしているような、フィジオロジスト、エレクトロフィジオロジストなんで、で、え、けど、うん、ラリンとこ行って、二講師、え、学んで、で、イスラエルに初めて二講師を持って帰ってきた人なんですけど
3: 、えー
2: 、そう、アディの話をすると、当時に、そう、だからラリーが亡くなっちゃって、うんうんうんうん、で、そう、ラリーカッツって、えー、っと、すごい若くして50ちょいとかで、ね、亡くなっちゃったんですよね。えー、っと、で、うん、うん、えー、っと、ラボ、結構、だから、その当時、どうなってたのかなリチムーニーとかに、のところに行って続けてた人たちもいるし、リチムーニーと、が多分ラリーに声かけて連れてきたんで、多分彼らはすごい固い絆で多分結ばれてたと思うんですけどうんうんうん、うん。で、えー、っと、まあラボはほ、ほ当となんか病気わかって半年とかで亡くなっちゃって、えーうん、なんです、あの、どうし、みんなどうしようって感じだったと思うんですけど。で、アディは一応ジョブハンとして論文が出たんで、ジョブハンとして、確かね、ユー s 州ワシントン大学とヘブライダイにオファーもらってたはずなんですよ。うん、で、えー、っと、悩んでて、で、そう、奥さん、奥さんはアメリカに残りたかったのかな、その時は。でも、えっ、ー、と、ヘブライ大が、えっ、ー、と、二講師買ったるって言って、当時多分めっちゃ高かったと思うんですよ。うんうんうん、レーザーも高いし、うんうん、コンポーネントも全て高い。だから1億とか余裕でする時代で、うん、買うからっていう風に言ってくれて。で、それで、えっ、ー、と、イスラエルに帰ったんですよね。なるほど。そう、デュー,デュークから、うん。で、多分彼が一番最初の二講師をイスラエルでセットアップした人やと思うんですけど。うん、そうで、そうなんですけど、けど、結局、うん、G キャンプ、当時は G キャンプ3か。とか、OGB ですよね。OGB とかの時代で、結局、うん、あの、アクションポテンシャル逃しまくってるやないかいっていうのが多分<笑>、多分、萩原さんとか一番ご存知だと思うんですけど、うん、感じやったんで、そう。それで、えっと、やっぱり、バリデーションなんかするってなったら、絶対エレクトロフィジオロジーで、セラたちでやるっていうのが、まあなんか、ゴールドスタンダードっていうのはラボとしてあり、あったと思います。なんで僕は、僕は本当何も分かってなかったねとりあえずまあ、おっしターゲットパッチ習えるぞっていう感じで、ひたすらターゲットパッチ。で、トラップして、えー、光らして、TV で。<笑>ヌクリアスなんで、めっちゃちっちゃいですけど、ーーまあ、頑張って、パッチして。ね、<笑>そうなんですよね。で、ひたすらパッチして。で、スパースなんでね、結構ね、オイトリコーテックスの中に、あんま個数がなくて、まあ大変でしたけど、うん。まあけど楽しかったっすね、あの時は。なんかほんと初めて。うん、習う。いやいやいや、ようやくやりたかった、なんか、憧れてた、なんかことができて、二格子使いながら、パッチして、わ、すごい、みたいな。スパイク見れた、みたいな。<笑>うん、楽しかったですね。うん、今、同じことをやれとやると、ちょっとしんどいですね、あれは。<笑>うん、<笑><笑>あれ、あれはなんか、ほんと、無垢な、無垢な気持ちで、ひたすらやってたからできたけど、うん、今、あれ、トータル200個ぐらい、は、撮ってる論文。論文に出す、あの、やつは、200ですけど、まあ、それ以上にもっともっと撮ってるんで、うん,うん,、うんうん。いや、本当その時は。で、あの時、一応ラボに2台2講師やったんですけど、うん、えー、っと、そう、1台はオールファクション。えっと、アディのラボって、オールファクションと、え、オーディトリーで完全、えー、半分半分っていう、え、スタイルで、うんで、えー、っと、やってて。で、一台はオーディトリーのターゲットパッチなんですけど、えー、っと、時間割が朝の8時から昼の3時と3時以降みたいな感じで分かれてて。うんうんうん、で、やっぱパッチしたらできるだけ取りたいじゃないですか
3: 。うん、やっぱ。
2: で,、ねで手術、手術とかでようやくパイペット刺すっていうところまでで2時間ぐらいかかるんで、うんうんうん、で、全部アキュートなんで。で、うん、いや、朝8時からのスロット、起きれねえよ、みたいな<笑>。そ,そ,そうもう完全僕当時はもう独身で、もう完全に夜型で。で、まあもうそれやったら、ほんで朝早いでみんな。で、やっぱ8時から3時のスロットみんな取りたがるんで、いやもうそれやったらもう夜3、昼以降。ほんで、なんか3時やけど、なんかごめん、ちょっと遅なった4時みたいな、もうちょい待って、みたいな、どんどん後ろを連れ込むんで。うん。けど、ま、それ全然いいと思うし、うん。僕自身はフレックスなんで、な、うん何でも完全に、えー、っと、昼過ぎから朝まで、だ結構、うん、5時から始めて、うん、朝帰るみたいなばっかりでしたね。<笑>な
3: るほ
2: ど、うん。なんか、けどそうなりますよね。なんか、結局ず、うんうんうん、じっくりなんか好き放題使いたいってなったら、やっぱり夜のスロットに行きがちな日本人っていうね。まあ<笑>
0: まあ、特にアキュートでこう N を稼ぐってなるとエンドレスなので、本当にそうそう動,物動物の状態が悪くなるまでは撮り続けるっていう,<笑>
2: そう。ほんでガスピング始めてやべえやべえみたいな、パーフュージョンセラーみたいな、ダッシュ、<笑>
0: ダッシュみたいな。トラップの評価的なって言ったら、レコーディングした後のスライスも欲しいわけですもんね。そうです。は
2: い。うん、そ,のその通りで
0: す。じゃあそのトラップ使ってセルアタッチのレコーディングをやるっていうのとそのレイビス立ち上げるっていうのが結構最初のうちパラレルにやってたんですか
2: はいそうですねえっと最初はね実は、えー、フィジオロジーの方がさっきかなうんというのも、うんえっと、レイビスとかのコンポーネントとかがまず、あ、コンポーネントっていうかあのリエージェントとかがまだ来てなかったんで、うんうんうん、でえっと、うんで、誰も知らない状態で、一から本当に、レイビスプロダクションをラボでやるっていうのも僕の、えー、プロジェクトっていうか、僕が担当っていうか、僕がやらないといけないんで。なるほど。です。で、なかなか来なかったんですよね。トラップ自身も、なんかね、イスラエル結局、まあいろいろ、まあ多分大変で、トラップ自身が、えっと、なんか半年から一年ぐらい、なんか SPF になるために、なんかクリーニング、えー、リディブライ、え、リリドライブかなんか、なんかそこら辺でめっちゃ時間かかって。で、行った時にはまだトラップなくって。そうそう。うん、結構いろいろ最初の2年ぐらいマジでデータなかったですね。で、けど、まあエレクトロフィジオロジーだけパッチだけは、えー、PV とかの、うんうんうんえー、PV、e、えー、AI9 とか、そういうので、まあ、PV セルが、えー、TD トマト出してるやつとかで、えー、っと、同僚とかからもらいながらパッチ練習。もう本当に何も、プログラミングとかも触ったことなくって。うんうんうん、そう。いや、最初、マジできつかったですね。プログラミングが特に。そう、結局、だから、ま、トラボとかの勉強しながら、パッチしてデータ取って、で、スパイク、えっと、ポストホックのアナリシスの勉強とかしながら、そんなんしてたら、ま、あと今に1年ぐらい経って、で、ようやくトラップ来て、<笑>最初わけわからんことしてて、なんか、同僚とかの、なんかラボミーティングとかで、なんかトラップどうするべきかみたいな感じで、なんかうまくいかないみたいな話をしてた時に、まあ、どうぞ振んのは当然そうなんですけど、それ以外になんか、え、アネスタイズどうしたら、なんか、いっぱいもっと音聞かせれるんちゃうかみたいな、なんか、今思うと絶対わけわからんやろみたいな<笑>。<笑><笑><笑>そう。そう。ほんで、えっとね、ちょうどね、そう、えー、ヨアブルイブニーっているじゃないですか。えっとね、あの、アンダーマンの。ああ
0: 、はいはいはい、はい。の、うん、は
2: い。マーク・アンダーマンのところで、えっ、ーえー、と、ワイツマンに帰った人た。そうです、そうです。はい。そう、ヨアブルイブニーが、うん、いや、彼は本当賢くて、うんうんうん、僕の隣に座ってたんですけど、いや、もう本当僕、ど、どぎも抜かれるっていうか、なんか、一を言ったら、まあ、百ぐらい知ってくれて<笑>、もうすべてが的確で、なんかすごい知識も多くて、っていう、まあ、彼がいて、で、ヨアブがなんかね、言ったんですよ。なんかアネスタイズでやってみたら、みたいな。アネスタイズでトラップしてみたら、みたいな感じで言ったりしてて、ヨアブが言うんやったら、まあ、間違いないか、と思ってやってみたら、もうめちゃくちゃノイズが出まくって、いや、もうわけわからん、みたいな。いや、そらそうやろうな、みたいな<笑>。な、なんか、ケタミン注射して、で、あの、タモキシメ打ったら、空の訳の分からん細胞が、なんか、バーストするやろ、みたいな。今思うとも明らかに<笑>、<笑>明らかに意味不明な。いや、トラップって、もともとなんか、フリームービングとかでそういうのでできるから作られたんじゃないの、みたいな。なんか、うん、いや、それやったらもう普通に c ホ o スで染めたらいいやん、みたいな気もしたんですけど、うん、なんか、そういうのとか、なんか、そう当、当時本当に僕知識なくて何も分かってない状態だったんで、本当いろんな人になんか言われるがままになんかいろいろ試してみて、なんか全然うまくいったみたいな、うん、感じやったんですけど、<笑>そう、そういうフェーズを過ぎて、で、2014年に初めてスタンフォードに、毎年スタンフォードに、えー、っと、そのハワード・ヒューズのミーティングで行かせてもらえて、うん、夏に行って、で、えー、っと、僕は最初に1週間か、2週間くらいいたんかな、で、その時に、えー、初めて、えっ、ー、と、リンジーとローラ。だ今、多分、えっ、ー、と、どこかなウェ、えー、ンフィスとかにいるのかなセントジュードとかで独立されたリンジー・シュワルツ。うん、トリオの論文のファーストの人と、はい、あとはロー,ドローラ・デナルドっていう、えっ、ー、と、UCLA か、今。UCLA で今独立されているローラっていう人たちに、えー、っと、どういうふうにレイビース作るかみたいな、習って。で、その時に、えっと、レイビースの情勢とか、えー、っと、AV とか全部送ってもらって。で、えー、っと、B7GG とか、そこら辺の、えー、っと、細胞、えー、レイビースのプロダクションに必要な細胞とかを送ってもらって。で、2014年とか、一年ぐらい僕が、僕が行ったのが2013年の4月なんで、そっから一年とか一年半経ってからようやくレイビースの方立ち上げて、そう。P2 の部屋とかも最初なかったんで、んえー、っと、バイラス担当の人とかといろいろ話して、えー、っと、コアやっぱセントリフュージー、あの、遠心機とか、超遠心のやつとか買うとめっちゃ高いじゃないですか。うんうんうん<笑>さすがにそれはちょっとアンフォーダブルだっていうことで、まあコアの方でなんとか使っていい P2 で、ほぼカリパク、カリパク返すよって言ってるけどカリパク前提で、あの、<笑>行くようなやつとかいろいろ探してセッティングして、うん。で、それでもう2年ぐらい経ってたんじゃないかなと思いますね。うん,うん、うんうん。けどなんか楽しかったですね。なんかあのー、久々に、セルカルチャーとかも、当時あんだけ嫌になってたセルカルチャーとかやってみて、うわ、心安らぐわ、293T 最高やな、みたいな。<笑><笑>か
0: ,かわい,いって<笑>
2: 。当時殺しまくってたのに。うん、<笑>そうですね、うん、そういう感じで作って。カルチャーの
0: 、カルチャーのバックグラウンドがあったら、なんか、レイビスのプロダクションとか多分、全然なんでもないんでしょうね。
2: うん、そう、だからそれも良かったな。だからプロジェクト本当合ってたなって思います
0: 。うん,うん、うんうん
3: 。だ
2: からアディとしても良かったし、だからウィンウィン、ようやくウィンウィンの感じ、僕とかはなんかすごい申し訳ないなっていう気持ちで言ってたんですけど、うん。なんとか、その僕自身のバックグラウンドの強みっていうか、まあ、レイビースプロダクションとか、やっぱり当時ラードにいた人とか多分誰もできなかったと思うし、うー、んん,うん。うん、だからそういう意味では
3: 、うん。
2: よかった、うん。お互いにとってすごいよかったなって今は思います。一応本でちゃんと形にはできたんで。うん、そうなんですよね。な,なんで、すごくうまくいかなくて。で、まあなんかそこら辺の反省を生かしてなんとかスムーズにできたのが2020年のニューロン、うん。まあそれはもう完全に、あの、2018年で破れ去った、あの、もう、いやいやい、論文でめちゃくちゃ言われて、蹴られまくった、うん。ところの反省点を生かして、もう、一番大事なところから最速でいくっていうスタイルで、まあ論文出したっていう感じでしたね。うんうんうん、確かに。そう、2018年で何を言われたかっていうと、まあまず、バイオロジカルなシグニフィカンスがなさすぎる、うん。まあそれはその通りなんですよね。うん。なんか、えっと、僕自身がメインで出した、え、バイオロジーとしては、えー、聴覚や、オーディトリーコーテックスのプライマリーのオーディトリーコーテックスで、母親になると、えー、u s v に反応する細胞が増える。エクサイテートリーなニューロンで増えるっていう。まあ、それ自身はなん、えっ、ー、と、直接的には確かめられてないですけど、まあ、プラスティシティとかっていうのはまあ散々言われてたことで、うんうんうんうん、2007年とか2006年とかに、えっ、ー、と、エモリーのロブリューとかが、最初論文出してたんですけど、まあ、そこら辺から言われてたことで、まあ、実際2011年のニューロン、えー、とかでも、まあ、結局、プラスティック、A1 がプラスティックやっていうのは、ま、すでに知られてたんで、まあ、そんなにノーベルではない。うん、うんうん。まあ、そこら辺はま、その通りだなと思うし。で、あとはね、やっぱビヘイビアがないって言われたんですよね。うんうん、結局、トラップでしたポピュレーションのマイミニピュレーションしてないやないかって。けど、僕らの言い訳っていうか、僕の気持ちとしては、できるだけシグナル、の、SN 比を上げて、こうノイズを減らして、ノイズを減らした状態で操作したかったから、どっちかっていうと、えっと、そいつら、その少ないポピュレーションを操作するよりも、なんかローカルとかのコネクティビティとか、そういうのを見たかったから、えっと、そっちはアウトオブフォーカス、えっ、ー、とかねえ、えーうん、うん、フォーカスじゃないっていうほうな、ん、感じでやったんですけど、やっぱそれはダメでしたね。うん。うん。けどまあそれはその通り、うん、うん、その通りだ
0: とは思います。なるほど。うん。ちなみに、バーゼルに来てもらったのって何年なんでしたっけあれ、18年じゃないですかね18年か。そう。じゃあ論文、その1本目が出た後
2: そうで,す、ね、ですはい、1本目出てすぐです、はいで
0: ,すね、でもあのトークの時に、確かビヘビア、それこそフロエ向けかなんかのタスクの話をすでにしてくれてたような気がするんです,よ、ね、ですはい、そうですね、は
3: い
2: 、えー、っと、そう、だから僕、最初にネイチャーコミュニケーションズ出したのが2017年の最初とかなんすよ
0: 。ななるほどなるほほどどで、一年以上、そ
2: う、一年ぐらい、ネイチャーニューロと戦って、うんうんえー、最後、リジェクトされて、そう、リバイスでリジェクトされちゃったんですよね。うん、あの、うん、出なかったんですよ。あの、うん、ビヘビアをやるべきやったんですよ、僕は。ど。けど、うんあ、そう、その時は、だから、ビヘビアがないやんけって言われて、いや、ビヘビアじゃなくって、その、うん、もっと細かいところを見る。で、で、やったんが、その多分フィグ、サプリの十んぼとかにあるスパインの<笑>やつやったんすけど<笑>。そう。えっ、ー、と、だから、トラップされた USB にリスポンディングなやつと、そうじゃないやつで、スパインの数とか、形とか変わってないかな、みたいな。だからスパースやから、うんうんうんうん、スパースなんで、えー、っと、携帯とか見えるよ、みたいな感じで、そこでなんか、あしらの、えー、シグニフィカンス、ノベルな何かを見つけたいと思ってやったんすけど、出なくって
3: 。うんうん
2: で、もうこれはけど、うん。行こうって言って出して、ダメで。で、まあ、ネコムに落とすと、なんか、何も言われずにアクセプトやったんですけど。<笑>いや、それってどうなんとはすごい思ったんですけどね。いや、うん。なんか、全く同じ内容で、何のコメントも同じレビュアーが言わないっていうのは、なんか<笑>、う,うん
3: 。
2: <笑>通してくれよとは思ったんですけど、まあ、そういうもんですよね。うん。うん、そう。けど、まあ、それは良くて、うん。で、えっと、そう。で、ビヘイビアなんかそんな少ないポピュレーションで出るわけないやろと僕は思ってて。うんうんうん、で、で、まあ、ムカついてたんですよね。で、で、なんか、全部ビヘイビアのリードアウトとやっぱフィジオロジーってもう全然ギャップがすごいあるから
3: 。
2: うん、うんだから、コルテックスなんか特にね、センソリープロセッシングとかなんかやってて、別になんか、あ、なんかいい音聞こえてるなって思ってても別にビヘイビア出なかったり。するのは当然で。じゃあ、体揺れるかって言われたらそうじゃないじゃないですか。うんうんうん、思ってることと、うん、体に出ることってすごいギャップがあるし、うん、そうじゃなくて、どっちかと,いうとフィジオロジーベースで何かを見たいっていうのが僕自身あったんで、いや、そんなん出るかと思って、で、けどまあ、ムカつくからやろうっていうことで、で、まあ、できるだけ、あの、えー、っと、ポピュレーション
3: 、え
2: ー、っと、トラップするポピュレーションの数上げて、やるっていうので。で、TB 使ってた時はできるだけノイズを抑えたかったんで、タモキシフェンの濃度すごいスレスレ売ってたんですよね。例えば20、20、うん、本当だからナイーブとかやと 15mg パーキログラムとか、うんうんうん。うん。で、まあ、マザーとかでも25ミリ、えー、25mg パー r kg ーとか。で、もうほんとスレッショールドギリギリ売ってて、多分、あの、萩原さんとか50とか、下手したら70とか売ってた時もあって。た多ん、あの、う
0: ん、ウォーターベースに変えるまでは、すごい高いの打ってましたね、特に
2: 。うん。そうなんで、まあ、できるだけ、もう、ほんでもう、さっさと、もう TV 諦めて、えー、フレックスで、うん。が、うん。もう、うん、えー、当時はだから、フレックスの、えー、GI か、うん、ドレッド使って。で、で、フロム系がなんかちょうど、えっ、ー、と、2020年のネイチャーで、えっ、ー、と、うわ、名前忘れちゃったな、えー。これは申し訳ないな。2020年に、えっ、ー、と、ネイチャーでフロム系のペーパーが出てると思うんですけど、まあ、その時の、えっ、ー、と、ファーストオーサーの人とフロム系が、えっ、ー、と、ちょうど多分 SFN かな。2017かだから、17か1十七7すね、多分。で、なんか発表してて、で、アディが、お、こんなんあったでって言って。で、フロム家とは結構仲が良かったっていうか、うん、えー、交流があったんで、うんうんうん、で、それで、えっと、そのビヘビアの、えー、Y シェイプの、えー、っと、モデルというか、まあ、ビヘビアのパラダイムを借りて、で、それベースで、えー、っと、母親に対して、えー、っと、一方の Y シェイプの、えー二個ポートがあって、で、一つからスピーカーが、えー、パプのウルトラソニック出して、で、もう一個からは、えっ、ー、と、同じようなテンポラルリゾリュテンポラルなパターンと、えっ、ー、と、フリケシバンドは似てる、えー、ナローバンドノイズっていうのを流してやって、で、どっちを好むかみたいな。で、肝としては、えっ、ー、と、チョイスが完全に 0-1 なんで、定量化ができるっていうのが、まあ、一つの売りで、うん、で、えー、っと、どっちのポートを選ぶか、みたいな感じで、えー、定量化するっていう、まあ、方法を、まああの、やっててうまくワークする。まあ、つまり、あの母親とかやと,、えー、と、7割とか8割ぐらい、えー、ウルトラソニックの方に行く。そっちを好むっていう、まああの。ウルトラソニックの音を好む、滞在じ時間が増えるとかっていうのは、あのあれかなど、どのペーパーやったか忘れたんですけど、まあ昔あの日本の、えー、っと、方とかもやってて、すいません、どこのラボやったか忘れちゃったな、これは。大変申し訳ない。またちょっと後で確認しておきます。は、う、い、ん<笑>、やってたりして、うん、だからキック水産とかそこら辺あたりとかの人たちもずっといい論文、あの、すごい面白いやつ出してて、2000年前半とかそうい2004年とか言われてたんですけど、まあ僕らはちょっとまあ、ちょっとアレンジして、で、えー、っと、もうちょっと、えー、細かいサウンドパターンとかのディスクミネーションタスクみたいな感じでやって、うん、で、えー、聞き分けできるかどうかみたいなのを確認したんですよね、うんうんうん。で、えっと、うん、トラップして、で、トラ、えー、USB でトラップしたやつ、ポピュレーションを GI とかでサイレンスしてやったら、えー、っと、まあ、その、性、プリファレンスがなくなるみたいな、うん、が、で、出たんですよね。やってみたら。まあ、出るんかいっていう
1: 。<笑>俺最初から TA e でやってらっしたんですかその時は。<笑>
2: えっと。オーディトリーじゃなくてああ、最初オーディトリーでやったんです。うん。はい。そうです。えー、っと、最初オーディトリーでやって、で、リチェンに、あの、こういう結果出たわって言ったら、うわ、これ、これが前欲しかったやつでしたね。残念、みたいな。<笑>言われて。<笑>そ,うそうそうそうやんな、みたいな<笑>。そう。で、TA 自体は、えっとね、これは、実は、えー、っと、そうですね。これは2018年の、まあ、数少ない性の遺産というか、なんか、えっと、リバイズで CFOS スのステイニングとその TB、FOSTB の、えー、っと、エフィシエンシーをちゃんと比べろって言われまして
3: 。うんうんうんうん、で、
2: いやいやながら CFOS スでス,トインステイニングしたんですよ。うん、で、CFOS スでステイニングして、ほんで、えー、っと、やっぱ CFOS ってめっちゃ染まるんで、んで、えっと、うん、オーディトリーの方を見てると、オーディトリーの下の方にめちゃくちゃ US あの USB かけた方だけ、ブワって赤いのが染まってるやつがいたんですよね。うん。オーディえっと、オーディトリーの場所を説明すると、まあオーディ A1 があって、その下に、えっと、A2?AUV っていう。お一人、えー、ベントラルって言われるやつがあって、その下にテンポラルアソシーションコーテックスっていう TEA っていう、まあ2020年のペーパーで僕がフォーカスして書いた領域があるんですけど、そう、A1 がバッてもちろん出るのはまあ当然で、で、その下空白が空いて、そのもう一つ下にブワって赤い層が C フォスでステーニングした時に見えて、あ、うん、あ、なんかめっちゃ染まってるやつあるなって。で、そこになんで気づかな僕はそのトラップやってたのに気づかなかったんですよね。それはなんでかっていうと、ノイズをめちゃくちゃ下げて、めちゃくちゃスレッショールド下の限界のスレッショールドでしか売ってなかったんで、なんかすごいスパースにしか染まってない全てにおいて。うんうんうん、で、確かに見直してみると、うん、TA は絶対染まってるんですよ、めっちゃ
3: 、うん。けど
2: ベースラインが低すぎて、なんか光ってるように見えなかった。ったんで,すよね、で、すよ s でステリーニングした時に、初めてなんかめっちゃ染まってる領域があると思って、うんで、えー、っと、全能のスクリーニング、もう一回カウントバーってやったんですよね。で、えー、っと、そう、だからなんか、えー、っと、2020年のペーパーではなんか、えー、っと、USB でトラップされる領域をホールブレインでスクリーニングしましたみたいな書き方やってるんですけど、まず、あ、あれは完全後付けで<笑><笑><笑>、うん。なるほど。さ、先に TA が、うわ、なんか染まってるとこあるっていうふうに見つけて、うん。うん、で、でもその時も、えー、っと、そう、それでちゃんと定量しようってなって、で、他の領域も定量したいってなったんで、まあ一応だからホールブレインでバーってコルテックス見てって、で、その時に、えー、っと、まあ後につながるオービットフロンタルコルテックスがピックアップされたんですよね。多分、えー、っと、2018年のフィグ、あ、ゃあ2020年か。2020年の Fig S1 とか見てもらったら多分、えっ、ー、と、オービットフロンタルのデータも出てると思うんですけど。で、そう、だから一応、えっ、ー、と、リスポンディングな領域として、TA e 以外にもオービットフロンタルとかが見つかって、で、当時、えー、僕自身は結構、えっ、ー、と、コグニティブの方に行きたかった。よりビヘイビアの方に行きたかったんで
3: 、うん、
2: あの、工事工事。もちろん工事の領域に行きたいっていうのはあったんですけど、よりなんかもっとビヘイビアに組み込むような領域に行きたいって思ったんで、オービトフロンタルやりたいっていうふうな話もしたんですけど、うんうん、アディが、いや、そこの領域はまあもう結構ペーパーあるし、コンペティブやから、まあ明らかに絶対 TA に行くべきやって言って、うん,、うん。いや、TA は誰もやってないし、これはもうチャンスあるかもしれへんみたいな話で、で、まあ、あの、定量のデータ見て TA とオビトフロ r o n なんか面白そうやけどどうするみたいな話した時にほんじゃあ TA やっぱやろうかって言って、うん、僕自身もその通りやなと思ったんで、うん、まあオビトフロン o ルはまたいつかやればいいし今やるべきはまあ TA やなっていうのはあったんでそうペーパー全然なかったんですよ本当 TA うんそう A2 はちょくちょくあったんですけどまあそれも単概なんかピュアトーンに対してどういうふうにリスポンディングするかみたいな、うん、いわゆるクラシカルな、うん呃、順音に対する、えー、っと、レセプティフィールドみたいな話ばっかりで。そう、それで TA 始めたっていうのが経緯。で、なるほど。理研に移ってから、オービトフロンタルをやり始めたっていうのは、それが、えー、っと、そこです。なるほど、ね。どっちらかというと僕、うん、僕自身は、えー、っと、もっとマルチセンスリー結局、まあ、パプリトリバルみたいな行動ってすごいマルチセンスじゃないですか。オーディトリーだけじゃないし
3: 、うん、っていう
2: 意味で、うん、で、そういう意味で、オービトフロンタルコーテックスって結局、すごいマルチセンソリーになる領域っていうか、いろんなセンソリーコーテックスの投射を受けてるんで、で、そこでなんか面白いことを、なんか、うん、いわゆるゼロ一じゃないけど、なんかそういうコグニティブなことやってるんじゃないかなっていうので、いつかやりたいと思って,て、やり始めたのが、うん、えー、利権移ってからっていう感じですね。うん
1: 、なるほど。これなんかその、ホールブレインでのスクリーニングでの話でちょっと気になったところなんですけど、フローム系の論文とかだと、A1 だと特にレフトの方がこう、リスポンシブであるみたいな話があると思うんですけど、そその、このスクリーニングのところではインターヘミスフィリックなディファレンスはないっていうことですけど、これ、これはどう、説明さ、れるのかというか、はい
2: 。どうなんですかね、レフトとライトの違いっていうのはフローム系以外に言ってないん
1: で。そうですよね。
2: まあ、あの、あの論文が出た瞬間は、うん、まあ、あの、我々のラボでももちろんいろいろ話しちゃったんですけど、まあ、にわかには信じがたいと
3: 、うん。あ、そういう感じなるほど
2: 。という感じでしたけど、けど僕らね、レフトしかやってなかったんですよ、最初から。うん、僕らのパッチは全部レフトで、まあ僕の、僕のデータとかは全部左。そうですね。うん、はい。から取ってて、ああ、よかった、みたいな<笑><笑>あ、ね。あぶね、みたいな。あぶね、これ右で、右でやってた、これ左もやらなあかんかったで、って言っ
1: て。<笑>肝が冷えたっていう。うん、もう200匹みたいな
2: 。そうなんですよ。なんで、けど、えっと、なんで、適当なことは言えないですけど、僕ら自身は確かめてないです
1: 。うんそうん、なるほど
2: 。うん。で、オキシトシンのレセプターとかの、えっ、ー、と、染まり具合とかが違うみたいな、多分ジャーナル・ニューロサイエンスとかに、えっ、ー、と、出てると思うんですけど、フロム系。うん、まあよくわかんないですよね、ちょっと。で、誰もちゃんと調べようとしてないんで、他に、他のラボが。うん、うん、なんで、ちょっとまだ結論出ないかなっていう感じですよね。わかりました。なるほど。なんか犬とかでもなんかあったけど、なんかリトラクトされてたんですよね、あれ。へじゃなかったかななんか、うん。なんか、インターヘミスフェックな違いがあるみたいな、いわゆるなんか、人間のウェルニッケとかじゃないけど、うん、ああいう感じであるよみたいなのが、実は嘘やったみたいなのがあったんじゃないかな。すみません、ちょっとこれも敵のこと言えないですけど、うん、うん。そう、だからインターヘミスフェックな、あの、ディファレンスに関する論争っていうのは、うん、すごい面白いトピックですし、けどまだ、あんまり誰もちゃんと踏み込んでないですよね。うん。なるほど。いや、イスラエルの話ね、もうじ、うん、事件とかもいっぱいあって、もうそういう話もいっぱいしたいんですけど、時間がなさそうですね。もう事件簿とかもすごすぎて
0: 。ちなみにこう、戦時中と戦時中じゃない時でなんかこう、空気感って変わるんですか住
2: んでていや、それがね、全然変わんなかったんですよね。なん,なんか僕自身、うん、僕自身ね、結構なんか平和ボケしてて、うん、なんか、こう、死に直面した時に何かハッとするものがあるんじゃないかとかっていう思いもあって、まあ、イスラエル行ったんですけど、うん、うん、なんか、すごく空襲警報みたいなのがブワーってなるんですけど、うん、うんうんうんうん、アンプリーザントでちょっとだけなんかこう、アンギザイティが増すなっていう気持ちはあったんですけど、けどなんかね、めちゃくちゃ天気良くて、<笑>なんかね、全然普通でしたね。<笑>周りもそんな感じなんですか<笑>はい、そうですね。あ、けどなんか、えっと、ラボで空襲警報なってる時にずっとパワーポを作ってたんですよ。なんかラボミーティング用に。うん、そうやったらいや、お前何してんねんおい行くぞみたいな感じで、あの、地下に逃げろみたいな感じですぐ連れて行かれたんで
0: 、<笑>一応なんかちょっと、えー、うん
2: 、彼らのセキュリティレベルも若干上がるのかなっていう気がしましたけど。なるほ
0: ど。なるほどうん、いや一応あのなかか街のなんていうんですかパレスチナ側の壁とかに結構こう穴がボコボコ開いてたりして<笑><笑>まあ多分こういろいろ飛んできたりするのはこっち向きなんだろうなみたいなでそんなにそこからこう<笑>うろうろしている場所が遠くないっていうかそうですねうん、うん
2: 、そうえっ、ー、と一応キャンパスヘブライ大学ってキャンパスが2つあってえっ、ー、と人文系のえー、マウントスコパスキャンパスっていう、えー、そっちはね、もう完全に、あのー、グーグルでまだ国境が定まってないグレーの点線が多分引かれているところにあって、<笑>まあ、いわゆるパレスチナ領に入ってる。で、えっ、ー、と、僕らがいるギバトラムっていうキャンパスは、えっ、ー、と、理工系のキャンパスなんですけど、そっちは完全に西エルサレムっていう、いわゆる、えっ、ー、と、まあ、条例で決まってる、え、イスラエルの領,領土の中にあって、うんうんうん。で、基本的にね、ミサイルが飛んでくるのはガザからなんですよ
3: ああ。で、ガザって
2: 、南西な、南西にあって、うんうん、南西のパレスチナ領で。で、まあ、説明しないといけないのは、もうガザと、まあ、パレスチナって言っても、えっ、ー、と、東の方にある、えっ、ー、と、いわゆる、えー、聖地とかが含まれてるパレスチナ領っていうのは、うんうんうん、ラマルラっていうところが、え、首都っていうか、まあ、自治区の中心地なんですけど、そことガザってもう全然世界が違うくって、うんうんうん。で、ラマルラっていう、いわゆる東側のパレスチナで。いわゆるウエストバンクって言われるとこは、うん、えー、っと、いわゆる普通の街です。で、僕らも行ける。イスラエル人は行けないですけど。僕はベツレヘムにっっ
0: ってるってててるるここととはですよ
2: ねそうです、言ってます。あ、けど、えっと、ベツレヘムもちょっと違うんですよね、うんそうそうす、場所的には。なるほど。はい。あの、いわゆる自治区の首都とは、うんうんうん、ちょっと多分北側やと思います。うん、なるほど。うん、ベツレヘムはもうちょっと南側。けど、あの、自治区、同じ自治区エリアです。あの、いわゆる壁壁が、あの、高い壁で、えー、断絶されて、まあ、バンクシーとかが、なんか、世界一、眺めの悪い部屋みたいなんで、なんか書いてたり、うん、なんかホテルとかがあったりするんですけど、うんうんうん。まあ、そ、うん、そこら辺の一帯とガザって本当全然違くって。うん、ガザは本当にジャーナリストとかしか入れないし、僕とかは多分、ちょっと入れないですね。なんか、うん。うん、で、あ、一回入るとね、空港でややこしいんですよね。
0: ああ、なるほど。そう。で、空港の
2: 検閲、うん、がめちゃくちゃきつくって、うん、で、えー、っとね、ランクがね、1、2、3、4ってあって、で、どっちが、え、順番やったか忘れたんですけど、まあ、4か1かちょっと忘れたんですけど、とりあえず4が、え、最低ランク、イスラエル人。で、3が外国人。で、2がやばいやつ。で、1がテロ,<笑>テロリスト。で、多分、萩原さんとか行かれたと思う、わかると思うんですけど、行ったら、えっと、パスポートの裏に、え、黄色いシールが、バーコード付きのシールがバーンって貼られますよね。はいはいはいうん、で、あれをピッてやると、1って出たら、おい、テロリストやんけ、みたいな、連れてけ、みたいな感じになるっていう、うん、感じになるんですけど。で、ガザとかに行っちゃうと2になるんですよ。で、2になると、えすごい嫌がらせされて、あの、交流されたり、あの、全然、あの、出させてもらえなかったり、なんか別室に連れて行かれるんですよ。多分僕は2と3の狭間かもしれないんですけど、なんか一回別室に連れて行かれて、<笑>なんか、めっちゃ時間かかった時あったんですけど、で、あの、イスラエルに帰ってくる時。うん。なんかそうなんで、だからなんかそういう変なとこに行ったりすると、あの、ちょっとパスポートに傷がつくっていうね。うんうん、だいぶなんか色々改善されましたけどね。僕がい,さい、初めて行った2012年とか、あの、もう本当イスラエル、えっと、チェックインカウンターに行く前に、なんか荷物検査めっちゃバカでかい、なんか X 線みたいな検査とかがあって、うんうん、で、めっちゃ時間かかって、で、チェックインカウンターにたどり着くまで、もう1時間以上かかるみたいな、ざらやったんですけど、今はそれ簡略化されて、なんかバーコードのシール。で、当時はスタンプも押されて、で、パスポートにスタンプ押されると、まあ、あの、近隣の中東の国には入れなくなる。入国拒否を食らうっていう。まあ、そういうスタンプなんですけど、それも廃止されて、もう今は、もうみんな、押すな、押すなって言うから、なんか、変な、コピーみたいな、紙ペラを渡されて終わりみたいな感じになってます,けど、うん、ですね。なんか別紙にこう
0: スタンプが押されて、それをこう、うんねうん、パスポートに挟んで渡されましたね、うんうん。うん。なんか
2: 、まあすごい色々変わってたりするんですけど。うんうんうん、そうなんで、すごいね、ガザはね、ほんと別世界で、ちょっと僕の想像はちょっとわかんないですね。で、ガザから飛んでくるんですよ、ミサイルが。うんうんうんでね、えっと、エルサレムはガザからは結構遠いんですよ。なんで、着弾までに1分半から2分あるんですよ。うん<笑>うん、で、しかも、えっと、エルサレム何がいいって、エルサレムって結局、やっぱり、こう、政治の中心地なんで、絶対に守るじゃないですか。で、うん迎撃システムがすごいんで、イスラエルは。うんうんうんうん、アイアンドームって言うんですけど、うんうん、もう全然日本とはレベルが違います。もう感知できない日本とはちょっとレベルが違うくって、もうほぼ 90% 以上、95% とかの確率で地対空で撃ち落とすんで。なるほど。はい。ただ一発がね、2000万とか、だから毎回二甲子顕微鏡を投げてるみたいな感じになるんですけど、<笑>いや、くれよくれよみたいな<笑>。2台ぐらいくれって思いながら、まあ見てるんですけど、うん。そう。ほんで、あの、テルアビブとかの方が多分大変だと思います
3: 。うんうんうんはい、
2: で、街の、そう、なんか皆さんちょっとイメージないと思うんで言うと、テルアビブは本当めっちゃいいです。テルアビブは普通に、本当萩原さんが言った言われたように、ヨーロッパの地中海の、あの、街って感じで、うんうんうん、あの、ほんで、すごいリベラルな人が住んでるんで、えー、っと、すごい住みやすいし、えー、外国人にも寛容だし、あの、文化的にもすごいミックスで、あの、あの、家賃が高いっていう以外は、うん、すごい住みやすい。で、なんで、ワイツマンとか、テルアビブ台とかは、すごく環境としてはいいですよね。うん、うん。ワイツマンは、テルアビブより、テルアビブではないんですけど、ちょっと離れたところに、うん、今、ね、川島さんが行かれて、はいうん、もう衝撃を受けました。日本人の人が PI になれるって。で、PI のオファーをもらう、そして受けるっていう、両方、うん、ちょっとびっくりしましたね。そうですね。うん。いや、けどすごいかも、すごいですよね。本当本当すごいと思います。なんで、けど、うん。ワイツマンとか、いいですけどね、めっちゃ。うん。天気もいいし、イスラエル何がいいって、やっぱね、もう天気がめちゃくちゃいいし、飯も結構うまいし、うん。うんあの、うん。いいですね。英語も通じるんですね英語も通じます、はい、全然。うん、あ、うん、けど、怪しい時もありますけどね。なんか街中で、うん。結構僕は、乗り合いタクシーとかとはよく喧嘩してましたね。い<笑>や、なんか、いや、お前の英語が、あの、わから、汚すぎてわからないみたいなんで、切れられたから、いや、お前も大概やろ、みたいな。<笑>ふざけんなよ、みたいな。<笑>いや、もうええわ、みたいな。いや、もうお前のところには迎えに行かないとか言ういや、もう、もう混んでいいよ、みたいな。で、歩いて、歩いて、バス乗って、あの、空港に行くみたいな。いや、そうなんですよねそう。空港まで行くのも大変なんですよ。エルサレムからやと
0: 。うん、そうですね、確かに。<笑>うん
2: そう。で、エルサレムはすごく東、テラビブ、空港がテラビブにあって、テラビブから1時間ちょいくらいバスに乗っていくんですけど、えっと、結構深夜便とか、うん、なんか、今はね、すごい改善されたんですよ。電車とかもできて、えっと、エルサレムからテラビブに直で電車で行けたりするんで、1時間、時間30分とかで行けるんで、で、人との会話とかも別にそんないらないからいいんですけど、僕が行った当時って、空港に行く手段が、本当乗り合いタクシー、いわゆるシェルートって言うんですけど、そういうのを読んで、で、大学のところまで来てもらって、ピックアップしてもらうんですけど、もうそいつらがね、もうめちゃくちゃ態度悪いんで、で、うん。な、よく喧嘩になるんですよね。で、迎えに来てもらえないっていうことが何回かありましたね。うん、<笑><ほ><笑>やべ、えみたいな、うん。そう、ほんで、で、最後の2、2, 3年はね、ついにね、バス、大学近くまで迎えに来てくれるバスっていうのができたんですけど、そのバスもね、なんか、大変で、なんか僕が一回乗ったバスは、なんか後ろの後部座席でなんか殴り合いの喧嘩が発生しまして、<笑>な,な,な,なんかもう、隣の多分アメリカから来た、あの、外、あの観光客の、あの、女の人が泣いて、あなた助けに行ってよみたいな、いや、無理やろこれもうビビるぐらい殴りやってんだよみたいな、もう、めちゃくちゃ血出てんねんみたいな。で、ほんでなんか途中で止まって、なんか警察ブーンって来て、お前ら全員降りろみたいな感じで、何があったんやみたいな感じで
3: 。<笑>で、
2: で運転手も普通になんかずっとタバコ吸ってて、みたいに、ね、もうどういう状態みたいな。もうカオス、カオスっすね。まあ予想通りそこはカオスっす。うん、はい。まあそういうのもありながらけ、いやけどまあなんか、うん、それも含めて楽しかったんですけど、う
3: ん
0: 。はい。そういう感じっす。うん
2: <笑>何の話や何の話してましたっけこれ
0: <笑>ちょうどちょうどイスラエル編が終わってこう日本帰国に向かいそうな感じだったような気がします
2: あそうですねすいません多分すいませんちょっとなんか
0: いや,いやでもバーゼルに来てもらった時に多分その日本に帰るかもしくはこうヨーロッパアメリカでジョブを探すかみたいな話をされてたように思うので、うん、でで、うん、日本に帰られた後って僕あったっってるんででしたっけ、どっか,で
3: もしかし
2: ていやバあってないっすよ、バーゼルが最後ですよね。はい、バーゼルが最後です。そう、えっと、萩原さんにバーゼル、あの、トークしたいって言って、あの、コーディネートしてもらって、で、FMI でトークさせてもらったんですよね。うん。そう、その時ちょうどニューロピクセルとかやって、うん,うん,うん、うんうん。そうですよね、うん。だから、あ、そうですね。だから、あれですよ、2010, 僕あのニューロンのペーパーって2019年の前半に、えー、送ってるんで、サブミットしてるんで、だから2018年で大体もうデータ取り終わってたんで、多分だから、うんうんうんうん、本当そんな感じです、うん。そう、そうなんですね。どの論文も僕1年以上、1年未満で終わったことないですね。ファーストサブミッションから。うん、そう。で、うん、バーゼルで、喋って、それ最後でしたね。で、えっと、イスラエルが、えー、っと、ポスドックは7年しかできないんですよね。で、当時、だから2018年でもう5年過ぎてて5年半とかでしたよね、うんうんうん。で、まだペーパーが出なくて、やっぱネイチャーコミュニケーション一本じゃきつい。もちろんきついし、で、次のペーパーどこに行くかわかんないっていう状態で、で、そろそろ、そろそろやばいな、みたいな。感じはあって、で、どうするかみたいな話してて。で、その時にちょうど2018年か、だからに多分宮道さん独立したと思うんで、うんうん、で、その前に、そう、宮道さんがなんか、えー、っと、宮道さんとは直クの面識はなかったんですけど、そのアディを通じて、みたいな感じで、まあ一応知ってはいて、で、ずっとアディは、あの、もう数なりはすごいみたいなのをずっと言ってて、もうあいつはもうめちゃくちゃ働くし、けど、大概めちゃくちゃ働くやつって、プロダクティビティ結構落ちてるパターン結構あるけど、あいつはプロダクティビティもすごいみたいな。うんうんうんまあ、それすごいよくわかるみたいな。<笑>僕自身なんかめっちゃラボ行ってるけど、なんか結構ダラダラしてる時間もあるみたいな<笑>。なっちゃうんで。うん。けど、まあそういうふうに言ってて。ほんでちょうど独立するタイミングで、なんか、宮道さんメールくれたんですよね。うん、なんか、もし興味、興味あったら、あの、独立しますみたいな。あの、多分知り合いの人に。えー、メール送ってて、うんうん。で、その時になんか別になんか腰掛けでもいいから、うん、あの、もし興味があったら、ぜひ、あの、連絡来てくださいみたいな。あの、うん、うん、研究員募集してますみたいなのくれて。ああ、そうか、宮口さん。ほんで、僕、あの、神戸市、神戸っていうか、まあ、西宮出身っていうか神戸の隣なんですけど
3: 、うん。うん、で、関西出身で、
2: あ、そうです、そうで、ん、す、古心のほんと近くに住んでて、あの、そこ出身で、で、えっ、ー、と、宮道さんが、そう、だから CBS やったら僕多分行ってなかったと思うんですよね。うんうん,うん,うん、うんうん、で、宮道さんが、えっ、ー、と、神戸で独立する。で、神戸っていうか関西ってやっぱね、フィジオロジー系とか、ニューロサイエンス全然やってないですよね。大外みんなディベロップメントとか
3: 、
2: プライベートとかやってる人今いますけど、うん。うん、けど、当時からやっぱいないですよ。うん。うん、全然いない。だから、平野健と郎。あ、そうですね。っていうぐらいですかね、はいうん。だからやっぱり当時からディベロップメントとかそっち寄りなんで、うん。そう。てかまあまあ、宮道さんがその神戸で独立したっていうのがあって、うん。で、あ、そうか、それやったらありやなっていう、うん。っていうのもあって、それで多分萩原さんに
0: ちょっと話したと思います。うん、あの、あと、銃撃戦が行われてる横で、そろそろ日本に帰って婚活をせんとやばいかもしれんみたいなのをずーっと言ってたのも覚えてます。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうそうそうです。そうです,そうです。
2: そう。結婚したかったっていうのもめちゃくちゃでかい。うん。ポイント。だからそうですね。やっぱ、うん。まあ家族とか、やっぱり外国行くとちょっと思いますよね。なんか急に帰れなかったりもするし、うん。うん、親とか、うん。じいちゃんばあちゃんとかも、やっぱり、じいちゃんとか僕は葬式とか行けなかったし、うん。なんか、そういうのを考えたときに、やっぱり、えー、っと、もしちょっと帰るなら、地元に帰れたら嬉しいなっていう思いはあったし、で、えー、っと、結婚したいっていう思いもすごく強いあって、うん。<笑>日本帰って結婚しななっていうので、日本に帰ろう。イスラエルではちょっと僕、外国人と結婚するっていうのはちょっと、あの、向こうも多分お断りですし、あの、僕の頭にちょっとなかったんで、うん。多分、そう、それで日本に帰ろうかなって思って探してましたね、うん。うん。そう、ちょっと、もうちょっと論文がね、早かったら、うん、かったかもしれないですけど、まあ僕はちょっと大概、いつも準備が遅くて、間に合わないっていうパターンが多いんで、そんな感じで日本に帰りました。なるほ
1: ど。宮道先生には一回ニューロレディオをいてていただどうですか宮道ラボの居心地みたいな、居心地というか、特徴というか
0: 、研究員
1: の視点から見て
2: 。めっちゃいいですよ。利権もめっちゃいいし、うん、やっぱ宮道さんがすごい、あの、子育てとかに対して、うん、えー、理解があるんで、うんうんうん、うん。で、あの、本当だから、もう入ってすぐからもうずっと低たらくする、僕としては。なんか、今までめちゃくちゃ、あの、働いてはいたんですけど、イスラエルの時とか、もうこっち来りからは本当に全然働いてない<笑>感じです。うん。あの、で、何がいいって、すごい、あの、ステージ、ライフステージがいい、同じ人がいるんで、やっぱ、利権って基本的にメインがリサーチャーっていうか、うん、研究員になるんで、うんうんうんうん、陰性が全然いないから、やっぱり30代えー、僕帰ってきた時30まだ前半やったと思うんですけど、ギリ。うん。えっと、なんかそんぐらいの年代僕が来てもなんか同じぐらいの人とかちょっとしたぐらい30の人ばっかりで。で、まあ、どんどんみんな子育てとかに入ってって。で、えー、っと、まあ基本的に本当九9時に来て、まあ6時ぐらいにはもうほとんどいないみたいな。<笑> 8時とか9時からに来て、うん、そんぐらいにはもういないみたいな感じばっかりなんで、なんかまあ気兼ねがないというか、うん。やっぱり大学院の、僕はずっと大学院の感覚とかやとや、やっぱ長いじゃないですか。みんなずっといるし、うん、やや遅めに来て、ずっとダラダラいるみたいな感じ。今はなんかだいぶ変わったらしいっていう話はちょくちょく聞いたりするんですけど、まあ僕がいた時とかやと、うん、10時とかに来て、でまあ夜中までいるみたいな。感じですし、まあ、イスラエルの時はもうちょっと、まあ、実験によりますけど、うん、そんぐらいで、まあ、夜中までずっといる、土日もいるみたいな感じだったと思うんですけど、うん。で、僕自身子供できて、うん、めっちゃ変わりましたね、スタイルが。けどで、ちょうどそのスタイルで、いい体制をちゃんと整えてくれてたんで、うん。うん、だから、めちゃくちゃ子育てとかとの両立、は、まあ、宮見さんの多分フィロソフィーとしても、やっぱ研究と、えー、子育てはちゃんと両立できるっていう、うん。うん。それは多分リチェンとかの姿勢とかも見ながら、いろいろすごい思ってることやと思うんで、うん、うん。そういうふうにちゃんとバックアップ、すごい気遣ってくれてるんで、うん、そういう意味ではめちゃくちゃありがたいですよね。だから普通の大学で学生の面倒見なあかんみたいな感じの状態でやったら結構、ちょっと今の生活は絶対できなかったなっていうふうに思うんで、うんうん、それも含めて良かったなって思います、うん。なるほど。はい。で、あとはやっぱ僕自身今まで、えっと、テクニシャンか、テクニシャンの方のがいるラボにいたことがなかったんですね。うん
0: 、なるほど、なるほど。はい。うんうんうん
2: だから陰性の時も、4回戦の時とか、ほんまに、あの、あれですね、d n a 生成とか、ソリューション1とか自作してましたからね。ソリューション 1,2,3、<笑> 2 3自作してって、ほんで、大学陰性の時も、なんか、ファルコンとかに、なんか、紙詰めて、なんか、オートクレブして再利用しまくってましたからねなんか、うんうん。そう、そう、すごい、あの、金、お金があんまないところで育って、たんで、うん。そう、ほんで、アディのところも、えっ、ー、と、テクニシャンはいなくって、うんうんうん、だから本当うん、ジェノタイミングとかも当然全部自分でやらないといけないし、うん。うん、もうすべて、ほんと、ほんと全部、ゼロから全部自分でやらないといけないっていう感じだったんですけど、ここは、技術員さんさんがいて、で、めちゃくちゃレベル高いし、うん、うん、めちゃくちゃちゃんとしてるんで、びっくりしますよね。うん。だからめっちゃやりやすいっす。だから、ジェノタイピングとかも、えっ、ー、と、何番の刑事お願いしますみたいな感じで言ったら、やってくれるようにしてくれてて。<笑>うん。で、なんかん、本当えっ、ー、と、め、下手したら今とかも面線とか、一種とか、もうなんか、ちょっと、あの、数が多いんでちょっとやってもらえますかみたいな言ったら多分やってくれるし。<笑>うん。で、まあ、当然バッチリ出てくるっていう。すごいっすよね。<笑>イスラエルの時なんかジェノタイピングなんかもうみんな散々でしたよ<笑>。ジェノタイピングほぼ判定できてなかったですからねみんな<笑>。いやなんかね僕最初行った時にすんごい覚えてんのがこう教えてもらったんですよジェノタイピングこうやんねんって言って僕,僕自身あのマウス使ったことなかったんで PCR とかも,もちろんあるけどジェノタイピングってどうやんねんみたいな感じでこうやってやんねんみたいな感じでけどな最近ちょっとうまくいかへんねんみたいな言うててで見てたらなんかゲルがねあの、使ってないんですよ。TAE のバッファーに。半分ぐらい。なるほど。で、で、なんかめっちゃスメアすんねみたいな。いや、それ使ってないからちゃうのと思ったんですけど、いや、これはやっぱ5に入り手はやから、ちょっとちゃんと聞いて、なんか、まあそういうスタイルがあるんかもしれん。俺の知らんスタイルがあるんかもしれへんと思って、聞いてて、まあちょっとやってみるわ、みたいな感じでやったら、案の定もう何も見えないですよ。スメアしまくってて。いや、絶対それ多分使ってないからやと思うでって言ったら、あ、そうなん、みたいな。いや、知らへんかった。誰、その誰も言ってなかったね、みたいな。ないや、多分それ、あの、バッファーつけへんと、多分、あの、おかしいことになると思う、みたいな。<笑>あ,ありがとう、みたいな。いまあ、そういうレベルやったんで
0: 。すごいな。なんか、あの、プライマー間違ってるとかならあるかなと思ったんですけど、<笑>映像できる。い,いや、そんな
2: 、<笑><笑>そんなレベルじゃないです。もうそういう問題じゃないんで、もう、めちゃくちゃ面白かったですけどね。うん、そう。そうなんで、なんかすごい、その、サポートがめっちゃあるから、いや、うん、できてるし、あとはまあ、完全にね、研究所なんで、あのー、学生さんとか、別に、そんなにいないし、それぞれみんな、プロジェクト、自分でやって、で、100% リサーチフォーカスなんで、まあ、めちゃくちゃ恵まれてますよね。うん。まあ、だから、うん、ちゃんと、ボスが、ちゃんとシス、てムというか、サポート体制整えてくれてて、で、優秀な技術員さんいて、っていうので、まあ、9時5時でやれてるっていう感じで、うん。<笑>今はけど本当完全。土曜日は一応ちょっと半分ぐらいはやれるようにしてるし、平日とかも夜、子供寝た後とか、えー、ちょくちょくやったりしてますけど、うん。けど本当に、多分、うん、こっち来てから本当とたらくで、うん。半分ぐらいになってるんじゃないかな。本当実験、実験時間とか
0: 、うん、半分ぐらいだと思います、うんうんうん。うん。なるほどな。まあでもそういうこう、働き方をガラッと変えても、なんていうか、3、4年で、こんだけデータ的に厚いプレプリントが出てくるっていうのは、うん、やっぱそのサポート体制というか、ラボのオーガナイズがすごいんだろうなっていう
2: 。うん、うん。ほ、うんとその通りです。で、今回のペーパーはもう本当になんか、あれですね、もう、出しに、完全に出しに行って、うんうん、まあ、どんな結果でも絶対に、え、論文が出せるみたいなところを、だすごい,い、言い方悪いと、チャラいチャラいところばっかりバーって言って、うんうんうん、うん、うん、取ってって、まあ、確実に論文に仕上げるっていうスタイル。僕自身何年いるか、入れるか分かんないっていう気持ちで始めて
3: 、うん、
2: 当然、もう、ジョインした時からジョブハントの状態っていうのは、もう、宮道さんにも言ってたし、僕自身もその状態で入ってたんで、うんうんうん、なんで、もう本当、下手したら別に1年でもしオファー、いいオファーもらえるんやったら、あの、全然出ていくぐらいのレベル。まあもうちょっと数年はあのも、もちろん数年で出ていくっていう形ですけど、うんうん、まあけどそういう最初から、うん、あの、もしかしたらすぐ出ることになるかもしれないっていう、えー、気持ちで言ってたんで、なんでもう絶対にすぐ論文書ける。え、内容と、えっ、ー、と、僕自身のエクスパティーズを、えっ、ー、と、フルに使えるようなものをっていう。けど、まあ、新しいこともやりたかったんで、インスコっていうふうにしたんですけど
3: 、うんうんうん
0: うん、なるほど
2: 。まあ、インスコ使ったんは、どっちかっついうと
3: 、うん
2: 。まあ、両方っすかね。まあ、オービドフロンタルコーテックスをやりたいっていうのと、あと、宮道さん自身がなんか、えっ、ー、と、家計、家計費じゃないですけど、なんか、財団のお金で、インスコ買ったけど、えっと、一個も開けてないみたいな。なるほど。残ってますみたいなんで聞いてたんで、well、あ、ほんじゃちょうどかっわと思って。じゃあ立ち上げようかっていうの
0: で、え、やったんですけど。OFC に行った理由っていうん oh, の,、oh, のはさっきちょっと伺ったと思うんですけど、これどういう感じでストーリーデベロップしてったかみたいなのって教えていただいても大丈夫ですか、
2: うん、はい、<笑>はいはい、もちろんです。はい。まず OFC はその USB で、えっと、アクティビエートされる。で、もちろんいろんな、えパトリックカノードとかも結構論文出してたりするんですけど、えっと、オーディトリーコーテックスから、えっと、トップダウンで、えっと、OFC とかに、えっと、投射してて、で、えっと、OFC のアクティビティをモジュレートしてるみたいな話が、うんうんうん、えー、センソリー側から見たときにあって、うんうんうん、で、まあ僕自身センソリーの人間なんで、えっと、まあそういうペーパーとかあってて、で、だからオーディトリーの下流、で、要は、だから、えっ、ー、と、子供の鳴き声だって認知して、けど、それを何らしかの行動につなげるためには、多分、もうワンステーション上のところに多分行ってるはずで、うんうんうん、で、そこが、まあ、オービットフロントラブルとかなのかな。でまあ、例えば、他の匂いの情報とか、えっ、ー、と、タクティルのセンセーションとかを統合して、こう、何をするかっていう、えっ、ー、と、アクション、のプランニングとか、そういうのをやってる領域が OFC なんじゃないかなっていう風な、えー、妄想ですね、完全にこれは。で、妄想で入ってて。で、OFC 自体は、えー、っと、リバーサルランニング。いわゆる、えー、っと、普通のタスクじゃなくて、えー、っと、報酬とパニシメントをひっくり返してやった時に、えー、必要とかっていうのが、まあずっと言われてて。まあそういう、まあコグニティブな領域ではな、最初の初期学習にはいらないんですけど、えー、っと、リバーサルとか価値の情報とかが変わった時にそれをアソシエート、スティミュラスとリワードとかスティミュラスとパイミニシメントとかっていうのをアソシエートをえっと変化させてやるときに必要だっていうのがずっと言われてて、うん、まあそこは多分基本的にマンキーのプライメートとかが多分最初の方でずっとやられてたんですけどけどまあなんかいわゆるセンソリーとかのえー、こう、いろんなセンソリーインプットを、こう、合致させて、なんか、アソシエートしてるみたいな感じに、教科書的には言われてるけど、あんまり誰も見たことがない。ちゃんと見てる人がいないし、かつ、えっと、パプリトリーバルとか、えっと、子育ての文脈においては、全然、え、見られてなかったんで、まあ、これとりあえず、OFC でなんか見たら、うん、な、まあ、な、どんな結果でも、なんか、なんか見れるんじゃないかなっていう結構適当な<笑>始まりで、まあ、とりあえず見ようみたいな感じで始めました。で、期待としては、うん、どちらかというと、センソリー成分を、えー、っと、例えば匂いとか、オードアーとかが入って、で、それが、えー、っと、モーターの方に繋がっていくみたいな、センソリーモーターみたいな、感じの、に必要な領域なのかな、とか。えー、っと、うん、というか、あれですね。どっちかというと、ナイブからマザーになった時って、要は子供の価値って変わるわけじゃないですか、うん。要は母親にとってはリワーディングだけど、別にナイブにとってはどっちでもいいみたいな。で、そこら辺のセンソリーに対するリワード付けに必要な領域なんじゃないかな、っていうふうに、な、えー、っと、仮説。が一番最初ですね。僕自身の始まりとしては。うん。だそれが別にオーディトリーであろうと、オドアであろうと、何でもよかったんですけど、うん。だからそれを見てんのが、だからフィグ、えっ、ー、と、このバイオアーカイブ版は、なんかいろいろ紆余曲折があるんで、フィグなんぼやったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん。あの、センソリーも見てるっていうところですね、うんうんうん。で、基本的に僕が立てた仮説はほぼ全部間違ってて。<笑>えっと、うん。えっと、だから OFC は母親になると、うんと、何を期待してたのかなうん、あ、そう、学習とか。今は学習っていう形にしてますけど、あの、一番最初は母親になった時にどう違うかみたいなのを想定してて考えてて、うんうんうんで、すごい変化があるのかなと思ったんですけど、なんかどうやら、なんかリトリーバルさえすれば、なんか同じようなリプレゼンテーションが出てくるっていうのが、うん、わ、うん、かって、で、もっと細かく見ていったら、うん、結局なんか、ラーニングとかと全然関係ない、うん、な、すごいステーブルなリプレゼンテーションしてて、で、どっちかっつうと、うん、その、価値自体、子供の価値自体を最初からイネートにリプレゼントしてて、こう、すごくアブソルートな価値付けとして、で、別の領域がそこからリトリーブして、なんかいろんな計算を行っている領域なんじゃないかなっていうふうに考えるようになったっていうのが、今の結論なんですけど、うんうん
0: 。このバイオアーカイブ版で読んでいくと、こう、メインの論文のタイトル自体はこう、ラーニングじゃないですか。ビ、はい、ヘビア・ラル・ラーニング・イン・マイスで,でこうフィギュア・ワンのサブタイトルを見た瞬間にこうステーブルって書いてあって<笑>、うん、<笑>すごいいきなりあれっていうそうなんですよねそうめ
2: ちゃくちゃだからラーニングバリアントな何かっていうのをすごい探したんですけど、うん、見つけれなかったんですよね、うんうんうん、なるほど、うん、そうあのちょっと簡単に説明するとえー、っと、まあ、僕自身が見てるのはパプリトリーバルっていう、まあ、子供を連れ戻すような行動で、うん、で、ナイブのやつ、えー、ナイブのマウス、フィメールマウスっていうのは基本的にはそんなにリトリービングしないんですよね。で、えー、っと、でも、そのイネートなビヘイビアなんですけど、だから母親になったらこう出てくるビヘイビアなんで、まあ、すごいホルモンとかと関連付けられてたりするんですけど、まあ、そうじゃなくて別に、えー、っと、ナイーブでも、ナイーブっていうか、うんと、バージンフィメールでも全然学習できて、で、母親と子供と同居させていくと、まあ1日ぐらい経つと、まあ半分ぐらいはめちゃくちゃリトリビングするようになって、2日ぐらいずっと母親と子供と同居させてると、まあほぼ全員めちゃくちゃリトリビングするようになる。母親と同じレベルでリトリビングするようになるっていう。うん、まあこれは別に全然新しいことじゃなくて、まああの2011年のえ、アーディンのところの論文もそうですし、えっ、ー、と、2021年去年か ?2021 やと思いますけど、うん。えっ、ー、と、ロブフロムケのところとかでも、全然ちゃんとペーパーにしてて。で、まあ、昔、古典的にもずっと言われてて、なんか同居させてると、えっ、ー、と、ちゃん、えっ、ー、と、基本的に、バージンフィメールでも、スポンターニアスに、パプリトリーバルが出るっていうのは、まあ、知られてたんですけど、で、まあ、だから、それをモデルとして、えー、っと、ラーニングの過程で OFC がどういうふうに変化していくのかっていうのをより詳細に見る。母親やと、やっぱりどうしても、運でしばらく経ってからしか圧ッできないんで、うん、で、一番ドラスティックな変化が起こるのが、運ですぐじゃないですか。うん、で、だから、その、ラーニングの過程っていうのをかなりミスしてる。もう、すごい、オーバーラーニングの状態でしか、多分、見れないんで、その一、あの、できるだけ細かい要素を見たい。だから、えー、ラーニングの、えっ、ー、と、ビヘイビアのパフォーマンスをプロットしたときに、やっぱり、こう、右肩上がりのところを取らないと見れないんで、だからそれでそういうパラダイムを使って、コーハウスして、1日目とかやと、するやつもいればしないやつもいるし、うん、結構まだ下手くそな段階なんで、うんうん、で、そこ、そういう感じのパラダイムを使って、こう、ラーニングの、パフォーマンスレベルに対して OFC のアクティビティパターンがどういうふうに変化するのかっていうのが見たのが、まあ、フィギュア1っていう感じですね。うんうん、ただこれは、えっと、これはあの、えー、はい、どうぞ
1: 。レイヤー5を最初から狙っていこうっていうふうになっていたんですかね。はい、えっと、はい、これはどう,ど,ど,どういった理由でこう、レイヤー5、そしてあと特にそのラテラル、ベントローラテラルというか、その辺を狙っていった
2: 。でしょうはい。えー、っと、一つは、えー、っと、RBP4 っていう E ラインが、レイヤー5、スペシフィックなレイ、えー、マウスラインがいることと、レイヤー 2-3 はやっぱまだちょっとファージー、ややファージーですよね。多分いると思いますけど。うん、で、えー、っと、あとは、だからレイヤー5になんでかっていうと、まあアウトプットレイヤーなんでやっぱ、最終的には、こう、OFC からさらに下流に行きたいっていうの思いもあったんで、で、それもあって、OFC のレイヤー5を見ま
3: した。
2: で、プラスなんでベントロベラテラルなのかっていうと、えっと、ミディアルとか、えは、えっとですね、こう、トラップとかすると、ミディアルは、えー USB とかでトラップされないんですよね。で基本的にセンソリーの情報が多分載ってるのがベントロとラテラルなんですよね、うんうんうん、でミディアルはどっちかっいうとよりなんかプレリンビックとかインフラリンビックとかそっち寄り、うん、でなんか投射パターンとかもそっち寄りなんですよ、う
3: ん、なるほどで
2: ,、はいでえー、っと僕はもともとセンソリー側からのかん、なんか、うん、考えてたんで、マルチセンソリーの、なんか、こう、インテグレーションみたいな感じをぼんやりと考えてたんで、OFC の役割として。で、それは多分、明らかに、えー、V、ベントラルとラテラルかなと思って、えー、ベントロラテラルの方行きました。なるほど。で、プラスもう一つちょっと細かいところで言うと、えっと、2019年の、あの
3: 、
2: ビジャイ・ナンボーディリ、えっと、あるの、ネイチャー・ニューロサイエンス・ギャラテスっていう、は、か、い、えー、ペーパーが、えっ、ー、と、たぶん、ミディアルプレフロえっ、ー、と、すいません、えー、ミディアルの OFC、彼は OFC としか書いてないですけど、OFC で、二講師で、いわゆるクラシカルなコンディショニング、CS プラスと CS マイナスで、えっ、ー、と、リワード級に対して、えー、リワード級にアソシエートされたスティムラスに対しても、リワードに対しても反応するみたいな、まあ、えっ、ー、と、ラーニングの過程の、えっ、ー、と、OFC の変化で、OFC のその、こう、リスポンディング、リスポンスの変化っていうのがラーニングにすごい大事みたいなペーパーがあるんですけど、それで見てたのがミディアルで、で、僕らは別にそこを見たかったわけじゃなくて、もうちょっとセンソリー側、違いを取りたかったっていうのもあって、で、ベントラとカラテアルは明らかにちょうどいい場所だなっていう感じで、場所はスペシフィックにそこを選びました。う
1: んうん RPP4 でレイヤー5って言うとなんかこう IT と PT だと IT よりでラベルされるみたいな話があると思うんですけどこう全部のレイヤー5がラベルされるってわけじゃなくてだいたいざっくり何パーセントのピラミダルかみたいなどういうそのピラミダルがどういう特徴があるのかみたいなのって何かあったりするんですかつまりそのサブポピュレーションとしてを見ているのかその全体レイヤー5見れてるのかっていう
2: どうなんですかねえー、っと、多分、アレンのやつとかで、えー、ボジュルカのペーパーとかで IT と PT の割合とか若干出てたと思うんですけど、うん、えー、っとね、けどそれは、ミディアルプレフロンタルしか見てなかったと思うんですよね。多分 OFC はあんまちゃんと細かく見てるペーパーを見つけれなくって、サブポピュレーションがどうなってんのかって OFC に関して、どうなってるかっていうのは、ちょっとすみません。えっと、答えれない、わかんないっていうのが答えです。で、ミディアルのプレフロンタルとかだと IT と PT 全部ちゃんと含まれてたと思うんで、結構まあ、ユビキタスに全てのポピュレーションがカバーされてんのかなっていう印象ではあったんですけど、ちょっと、えー、えエ OFC に関してちゃんとは見てないですね。で、OFC のレイヤー5とかめちゃくちゃ広いんで
3: 、
2: うん、結構なんかありそうですけどね、いろんな。違いっていうのが、うん。でも少なくとも僕の場合はその投射先パターン、えー、例えばこう、うん、えー、ITPT で区別できてないんで、えっ、ー、と、まあ、パン、レイヤー5、エクサイテトリーセルっていう感じになると思います。うん、なるほど、うん。はい。そう、今このペーパーは、そうですね、ネイチャーのデスクに塩付けされて70日が経ちましたね。お
0: ー、そうなんだ。なる<笑>そうです。いや、なんか、プレプリント版が、ネイチャーフォーマットで、でも、なんかセ、はい、かででんかセルに、セルに行ったでしたっけ<笑>そうです
2: 。最初、セルに、ってか、もともと僕自身は、やっぱり、フルペーパー、うんうんうんうん、長いペーパーで書きたいって言って、もともと僕自身は、こう、ニューロンに出したいなって、思ってて、うんうん、で、そのフォーマットで書いてて、で、まあ、とりあえず、セル行ってみるかって言って、で、えー、セルに投げて、で、えっ、ー、と、リバー、えっ、ー、と、すみません、レビューに回ったんですよね。うん、で、その間に、あの、けど、エディターから、最初エディターキックで、なんかレブタルで、えっ、ー、と、レビューに回ったんですね。だから多分無理やから、あの、別のやつに、あの、ネイチャー、ネイチャーにも、えっ、ー、と、ネイチャーに、えー、プレサブ、うんうんうんうん、プレサブミッションインクアリアリー出してて、その時なんか結構、あの、感触良かったんですよね。うん、なんか興味あるみたいな,、うん、な、内容的に。うん。あの、レビューに回すか保証できないけど、まあ結構興味あるから、フルサブミットしてくれみたいな感じで、うん、あ、本じゃネイチャー考えられてなかったけど、ネイチャー版作ろうかって言って。うんうん、で、まあ宮道さんとあ、ネイチャー版できて。で、まあ、そう、その宮道さんがブワーって、ね、ほと,んほとんど直してくれたんですけど、うん。で、すごいいい感じになって。うん。なんで、うん、えー、っと、セル版とネイチャー版、うん、せっかくネイチャー版作ったから、えー、バーウアアーカイブは、えー、っと、ネイチャー版出しとこうかって言って。うん、<笑>で、なんかちょうどレビュー、セルのレビュー。まあ、運よくセル行ったら、もうそれハッピーやし。けどまあ、その時にせっかく時間かけてネイチャー版も作ったから、うん、こっちが日の目を見ないと、それはそれであれやから、うん。バイオアーカイブはこっちで出すかって言って、で、セルにレビューに回った時点で、えー、っと、ネイチャー版、ネイチャーにフィットした版をバイオアーカイブに投げたら、<笑>案の定セルからリジェクト食らう
0: っていう。なるほど。そうす、うん。すごい、すごいどうでもいいんですけど、はい、あの、ビヘイビアを直すんだったら、あの、オダーとセンターも直さんとあかんやろっていう<笑>。<笑>いや、そうですね。<笑><笑>そうなんで
3: す
2: 。そうですよね。うん、そう。ほんで、えっと、ラーニング最初、リーニングみたいになってて、うんうんうん、もう、ちょっと、<笑>ちょっとすいませんって感じで
3: 。うん
2: 。いろいろミスがあったんですけど、そう、ビヘイビア、そう、ビヘイビアは僕、あの、僕全然あれやったんですけど、まあ、宮道さんがなんか、あの、アブスト、最初プレサブの、えー、っと、投げないといけないときに、多分ネイチャー版やからっていうので、ビヘイビアに全部、あの、変えててあ、あ、そうか、なるほど、そういうふうにするもんなんやなと思いながら、うんうんはいうん、ぼ僕はもう全然気にしてなかったんですけど、うん、なんかそうした方がいいのかな。ど,どうなんですかねそうした方
0: がいいんですかね一応、あの、ブリティッシュ・イングリッシュで書かないといけないときは、僕はワードの設定を変えてました。あ,あそうなんですねセ。セントレにするんですね。そうそうすねあのこ構成で勝手に<笑>あのサジェストしてくれるように
2: 。どうなんですかねなそう、なんかイギリスのグラントとかやと、そう、なんか、ブリティッシュイングリス使わないと怒られるみたいな話を、なんか、チラッと聞いて、え、そうなんだみたいな、<笑>うん、は思いましたけど
0: 。まあでも結局的にはこの辺はもうなんか通ってからやらせてくれよっていう。う
2: 、ま、ん、あ、いや関係ないですよね。だってネイチャーのオフィスとかね、なんか多分ボストンとかにもありますよね。うん。うんうん、で別に、ね、レビュアーは別に国際的やし、うん、まあ関係ないですよね、ねここら辺は。
3: うんうん
0: 、でネイチャーはブリティッシュ・イングリッシュなのにネイチャー・ニューロとかは普通にあのそうそうアメリカン・イングリッシュなんで<笑>なんだそれっていう
2: うんそうなんでうんそうで今はえー、っとけどレビューアーが全員多分変身してアンダー・コンシダレーションになってるんで、うんうん、もうそろそろ帰ってくるんじゃないかなっていう感じなんですけどうんなるほど、うんそうけど、一つ、えっと、クリティックスとしては、えっと、なんかまあ、発表とかしてたときにもらったコメントとかであるんですけど、結局、この、ラーニングの本当に初期に聞いてて、けど、それは見逃してるんじゃないかっていうのがあって、それは本当その通りだなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、例えば、結局、その、コーハウスして1日目とかで、パフォーマンスレベル、まあ、リトリービングし始めてる奴らっていうのは、まあ、もう、リハ、えっ、ー、と、リトリービングし、し,してて、うんうんうん、もうすでにその時点でかなりロバストなビヘビアなんで、もうオーバーラーニングの状態に入っちゃってて、で、もっともっと前の、ほんと一番初めに、なんか、ほんとスポンターニアスに、最初に始める数回のリトリービングとかの時ぐらいに、は、えー、に必要なんであって、なんかもうすでに、そのすごいスピードでラーニングが進んじゃうから、うんうんうん、あの、うん、そのすごい初期の大事な部分っていうのを見れてないんじゃないかっていうのは、えー、っと、まあ、言われたことがあって、なるほど。うん、それは本当その通りだなって僕自身もすごい思ってて、うん,うん、うんうん
0: 。まあでも難しいですね。この NV コンディションで全然リトリーバルしてくれなかったら、リトリーバルレスポンスは取れないわけで、で、なんか、1、ね、2回とかしかやらなかったら、こう、なんか、アベレージのトレースとかも、まあ、まともに書けないわけじゃないですか。はい、
2: その通りです。そう、そこが難しいんですよね。だからもう、本当アニマルのレギュレーションを無視していいんやったら、だから本当最初の5トライアルとかを、もう本当に2 <笑>、30匹。から取りまくってとかそ、そう、そういうのが必要なのかもしれないですけど、まあけど結構、結構それって、うん、重要なポイントだなと僕自身も思うんですよね。うん,うん、うんうん。確かに。本当に最初、何が起きてるのか、うんうん。特にやっぱすごい、まあ、だからすごい難しい、えー、タスクとか、勉強させるんだったらそういう部分がちょっと見えてきてるんだとは思うんですけど、うんまあけど逆にそれはすごくアブストラクトすぎて難しいからもっとイネートの分かりやすいやつっていうのがどういう風にえー、っといわゆる普通の今語られてる学習の枠組みにどういうふうにえー、っとどういう風にこう組み込まれてるのかっていうのを見たいっていうのが一つの興味ではあったんですけど、うんうんうん、まあ、だからそれを見ようと思うとやっぱもうちょっと細かく細かく見ていく必要があるのかもしれないなっていうのは、えー、やっててちょっと思ったことですね。うん
0: 、このパップオーダーのヘッドフィックスとのレスポンスを見るのってこう結構ステージを振って見てたりとかって知ってるんでしたっけ
2: いや、これはしてないですね。えっと、同じマウスでやりたかったんで、とりあえず全員、はい、うん、コーハウスしてから2日目でヘッドフィックスしてっていうふうにしてます。な,なんかその前にやっちゃうとちょっと、うん嫌だなっていうかコンディション揃えれないんで、うんうんうん、ちょっと嫌だなと思ってかにで CV2 に、はい、してますなんか
0: ビヘビアでその最初のラーニングのこうキンクを取るのは結構難しい気がするので、まあ、なんかこういうヘッドフィクストのまあ USB だったりパップオーダーだったりをこうクロニックにそのビヘビアが,にがこうラーニングしてくるのとこうステージを合わせて。なんか、レスポンスに変化があるとかは取れるかもしれないですけど。う
3: ん。うん
2: 、まあ一つ、あとは難しいのは、ちょっとインスコピックスのリゾリューションがしょぼすぎるっていうところもありますよね。だ、うんうん、から、うん。で、う、も、ん、萩原さんとかよくご存知だと思うんですけど、なかなかセルトラッキング、デイ1とデイ2をトラッキングするってかなり難しいし、相当フォールスポジティブが入ってくると思います。そうですねはい。なんで僕は今回出さなかったんですけど、うん、ちょっと、うん、あの、気持ち悪かったんで
0: 。あれでも一応、はい。一応 CV2 と LM でクロニックをやってるんじゃないかったっけ出してま
2: すね。はい、うん。てか、見せてるか。見せてますね。サプリに入れてるか。いや、なんか、CV1 と CV2 とか。うん、いや、
0: よく、よく合わせられるなと思って見てたと思います、僕は。
2: ああ、そうです。あの、できるだけ、えっと、弾いて、えっと、こう、ランドマークになるようなやつだけ、うんうんうんうん。だから、けども、ある程度、えっと、うん、フォルスポジティブが入っちゃうのも仕方ないけど、まあ変化がないっていう感じだったんで、うん、まあいいかと。な、すごく変化があるとかやと、もうちょっと、もっともっと多分、あの、丁寧に。本当にそのアノテーションができてるのかどうかっていうのを多分もっと議論しないといけないと思うんですけど、うんうん、なんかざっと調べた感じ、あ、すごい似てるなと思ったんで、うん、まあ、あの、ここにまあ、ホールトポジティブが入っても、まあ、結論的には、うん。まだいいかなっていう風な感じで、うん。うん、けどまあ、これはすごく正確に言うと、そんなに綺麗なデータではないですね、うんうん。うん。すごくあの、ノイズも多いデータだと。えー、自分自身は認識してま
3: す、うんうん
2: 、そうだからそういうふうになんかいろいろやりたいってなるとやっぱ二講師したいですよね、うんだ,か僕うんうん、だから僕自身の興味としてはやっぱミニ 2P とか作りたいなって、まあ、以前も萩原さんにちょっと相談させてもらったんですけど、うん、ミニ 2P 組みたいですね、うん
0: 、いやこういうフリーリムービングでしか取れないビヘイビアでレゾリューション出そうとすると、うん、まあなんか現状一択な感じは
2: します。はい。なんか多分限界があると思いますね。かなりイールド悪いんで。そう。だから、今後の、まあこの、この論文を超えて、今後っていう風な話をすると、まあ、一つは本当にいわゆるクラシカルなレインフォースメントラーニングとかと、この、えー、っと、ソーシャルビヘイビアとかみたいなイネートなビヘイビアっていうのが、どういう風に説明できるのか。うん,うん、うんうんっていうのは、えー、僕自身興味あるし、やりたいなっていうふうには思ってますね。うん、うん。だから、ポピュレーション、全然違うポピュレーションを使ってんのか、それとも、結局、イネートな、イネートビヘビアのラーニングも、結局、レインフォースメントラーニングとか、いわゆる、コンディショニングとか、そういうやつで、のフレームワークで説明できるのか
1: 。うん。うん、そ
2: れって結構重要な問いだと思うんで、うん
1: 。ステフェンシーのやつ
2: 。はい。うんうんあ、スティーブシースティーブのやつは、あの、ニューロンのやつってことですよね。はいはい。うん、えっ
1: 、ー、と、ドーパミンの。ドーパミンの活動を見た
2: 。あ、はい。えっ、ー、と、そうですね、うん。うん
1: 。なるほど
2: 。それよりも、もっともっと普通の、いわゆるコンディショニングとか
3: 、
2: うん。うん。の時、まあ、だからドーパミンとかで見るならそうですよね
3: 、うん。うん。そうか。そうですね。うん
2: 。なんか、パプリトリーバルでもうちょっと、なんか面白いタスクが組めればいいんですけどね。うん。うん、その、結局、えっと、そう、だから、フィグの最後の方のドーパミンの話とかの方に行くと、えっと、OFC の、がドーパミンにアウトプットしてて、で、えっと、それが、えラーニング、初期のラーニングに大事だっていうふうな、え結論だったんですけど、そう、OFC と VTA のドーパミナ軸ニューロンの、うん、えー、うん、接続っていうのが大事やっていう。まあ、これは別にモノシナプティックである必要もなくって、僕は今回そこには踏み込めてないんで、うん、大シナプティックの可能性も全然あるんですけど、まあ、状況証拠的に一応、OFC のベントロラテラルって、えー、VTA に直接当社が、あるんで、まあ全然、モノシナプティックにもあり得るし、けどまあ大シナプティックでも全然あり得ると思うんですけど、えっ、ー、と、まあ OFC をサイレンスしてやると、えー、VTA のアクティビティが落ちて、で、えっ、ー、と、まあラーニングのスピードが、OFC 潰してやるとラーニングのスピードが落ちるんで、まあおそらくこの OFC からのリプレゼンテーションっていうのが、えっ、ー、と、ラーニングに大事。で、えっと、考えられるのは、えっ、ー、と、バイオアーカイブ版のフィグファイブかなうんうんうん。うんうん、フ,ィグファイブいや、フィグファイブじゃないですね。すみません。えっ、ー、と、スティーブ C の、えっ、ー、と、可能性であるとしたら、そのエクステンドフィギュア e 10っすね。うそう、FIGS10 の、えっ、ー、と、D とか E とか、で、ちょっと話。えっ、ー、と、これはスティーブ、書いてる途中に、えっ、ー、と、スティーブ・シーの論文が出てんのに気づいて、で、急いで足して解,解析やったんですけど、そう。そう、スティーブはね、えっ、ー、と、ラリー・カッツのところでポストドクしてて、アディと仲良しで、で、イスラエルにも結構トークしに来てて、うん、<笑>で、もうすごいアディと同じで、オールファクションやってたけど、なんか知らんけど、オーディトリーの方に来て、みたいな。<笑><笑>ほんで、なんか知らんけど、パプリトリーバルし始めた、みたいな。<笑>めちゃくちゃ被ってるやんっていう感じだったんですけど、まあ、うん、すごいいい人で、うん。そう、彼が、えっ、ー、と、去年、二千二十一応2022やったと思うんですけど、うん、ニューロンで、えっ、ー、と、こう、ドーパミンのシグナルっていうのが、パプリトリーバル、え、が上手になればなるほど、こう、活動が下がっていくって、いわゆる、えっと、RPE みたいな、リアドプレディクションエラーみたいな、えっと、活動を示してるから、まあ、要は、いわゆる、レインフォースメントランニングみたいな感じで説明がつくみたいな、まあ、そういうペーパーやったんですけど、で、確かに僕らも、こうやってみると、多分、えっと、FIG S10 の E とか見てもらったら一番わかりやすいかもしれないですけど、こう、パフォーマンスレベルが増せば増すほど、VTA のアクティビティパターン、アクティビティっていうのは弱くなってたんですよね。うん、あ、ほんとや、と思って、うん。で、ただ一つ、すごく問題があるのは、結局、この RPE のシグナルって何に大事かって、やっぱ結局 CS とかの方にリスポンスを持ってくることで、より早く、こう、体勢を整えるというか、うん、っていうことですよね。僕の認識ではそうなんですけど。うん、でも、まだから USCS、CS えっ、ー、と、学習が進むと、最初は US に反応してたけど、うん、だんだん CS の方に、えっ、ー、と、反応が移ってって、で、それって、まあ、要は、早く多分、こう、リワード級が来て、リワードが来るっていうのを予測して、素早く動けるっていう利点があるっていうことやと思うんですけど、うん、うん、けど、じゃあ CS ってこのパプラリトリーバルのラーニングにおいて何なのっていうのが、完全に欠けてるというか。
0: うんうん、僕のさっきのその、うん、カップオーダーとか USB とかをヘッドフィクスでこう圧制するっていうのは多分それに近くて多分こう、うん、リトリーバルに対しては CSQ 的に働くじゃないですかこうん、うん、そ,ううそうですよねそれに対するこう反応の変化が劇的にデベロップしていくのが見えたらいいのかなっていう、うんう
2: ん、はい本当そうだと思いますはいでえー、っとけどやっぱヘッドフィックスとフリームービングでも全然パターン違う、うんた少なくとも OFC に関してはだ VTA とかでもっとやるべきやと思うんですけど、うんうんうんまあ、それは多分今後や,、うんうん、やることなんですけど、うんうん、OFC に関してはもう全然、えー、アクティビティパターンもうヘッドフィックスした時点でも全然パターン違うし思った以上に,そう思った以上にえプラスティックじゃなかった、うんうん、OFC に関しては少なくとも
0: 、うんうんまあ、あとプラスティックでない OFC の活動をこう抑えた時にこうドーパミンの活動とに対する、まあ、影響が違って見えるわけじゃないですかちょ,っとちょっと何が起こってるかこう、はい、パッとは想像しづらいという
2: はい分かんないですねだから僕らの予想としてはそのリワードプレディクションエラー自体ではなくって別にリワード Q? いや、リワードっていうか、リワードシネグナルか、ティーチングシグナルとかに直に聞いててもいいし、な、なん、何らしかには聞いてるけど、何に聞いててもいいみたいな状態ですね、今は。うん。だから、どれにき本当に RPE やったら、えー、RPE ではないんですよね。なんで、OFC をインヒビットしても、デルタは変わんないんで。うん。なんで、まあちょっとここの説明はちょっと難しいです。あの、わ、わかんないです。けど、何らしかには効いてる。うん。多分、多分、だから最初の状態とかやと、えー、っと、パップが、パップじ、パップ多分、僕の予想ではパップリトリーバルをするっていう行為自体がリワーディングなんですよね。っていうのはなんでかっていうと、えー、ゾーパミンチグナルの上がり方のピークを見ると、絶対そこにオンセットが来るんですよ。うん、リトリービングの加えて、うん、ドラッギングし始めるっていうのがピークに来る。で、なんで多分おそらくリトリーミングするっていうこと、行為自体が結構リワーディングなんだと思うんですけど、まあけど実際そうですよね、こう、子供、赤ちゃんとかあやしてたりすると、こう、抱きしめたりとかっていう、そのタイミングで多分リワードってくると思うんで、うん、だからその、うん、養育行動をするっていうこと自体が多分リワード。僕は最初、なんか、えっ、ー、と、ネストに置いたとき、まあ要はセキュアな状態になって、ミッションがコンプリートしたときとかに、リワーディングが来るのかなとかって思ってたんですけど、まあそうでは多分なくてな、こう、加え始めて、よし、あの、子供確保っていう時点で多分、こう、ドーパミンがピークに来るっていう感じで
0: 、うん。うん、なるほどですね
2: 。で、はい。なんか、なんか、話の途中やった気がするけど、ちょっと忘れちゃいました。<笑>すいません<笑>
1: 。<笑>そのこ、これからの方向性というか、その、パップリトリーバルを使ってどういうことをやっていくかみたいな
2: 。ああ、そうですね。はい。そう。うん、ほんで、こう、リトリービングのオンセットの時に多分ピークが来て、なんで CS っていうのは、僕の予想ではなく、スニッフィングとか
3: 、うん、うんうんうん
2: 。結局やっぱり、そのパップの認知っていうところが多分 CS のポイントやと思うんで、けど、それを測るには、その、スニッフィングからオンセットまでの時間が短すぎて、結局見えないんですよね。うんその、キャルシウムイベントレベルのテンポラルリゾリューションでは。だからそこをなんとか、だから、萩原さんが言ってるようにヘッドフィックスして、こう、うまくパラザイムを組んで、時間をしっかり取るっていうのも一つだし、えっと、ま、あとはテンポラルリゾリューションを上げて、しっかり、見るっていうの、なんかいい方法があればいいんですけどね。なんかそこら辺をちょっと探っていかないといけないなっていう。いわゆる本当にこうレインフォースメントラーニングみたいな感じでこうフレームワークの中にと比べていくっていうのやったらそういうのは必要かなといいううふうには思います
0: あとは個人的にすごいなんか面白くなりそうだけど謎だなっていうのがこの SMT でこうなんかレイビスで探索した結果すごいばっきりプレとして出てきてでしかも結構あんまり調べられてない領域じゃないですか。でもなんか、初めて少なくともこのプレプリント上では、あの、マニピュレーションしても何も出てないっていう
2: 。そう、ビヘビアには全く出なかったんですよね。うん
1: 。これスパースじゃない、その、ラベリングをしても出ないんですか、はい、つまり。あ、これあの、実験のビヘビアビびてるときはレッ、レトログレードで飛ばしてっていう形で、かなり、うんうんうんはい、それこそ SL 的多額みたいな感じでやってますけど、え
2: っとはい。はい、やってます。えっと、実はこれ出してないんですけど、t n t 1クレイを使って、で、えっ、ー、と、まあ、このマッシブなポピュレーションに対して TA-CASP で殺してやって、っていうアブレーション実験はやったんですけどで、変化なかったですね。だから OFC をアブレーションしても、うん、アブレーションしたら、えっ、ー、と、ラーニングが遅くなる。うん、やや、うん、ややですけど、まあ、そういうフェノタイプは見えてたんですけど、で、SMT でも、まあ、同じようなフェノタイプが見れたらいいなっていうふうな期待もあってやったんですけど、うんうんうん、それは全然なくって
3: 、うん、なんで、うんうん
2: どっちかつと,と、も、まあ、単なる上流的な感じなのか、うん。いや、まあ、すごい謎なんですよね。うん。うん
1: 。かなり活動の変化は見れてますけど
2: 。そうですね。はい。なんかどっちかつと,とチューンしていく、うん。うん。あの、よりシャープになっていくっていう、う、全体のポピュレーションとしては。うん。明らかに OFC とはちょっと違う、プラスティックな部分っていうのは見えてたんですけど。うん。うんうん、はい。だから、えっと、最初。ラーニングの前半では結構大きいポピュレーションが反応するけど、ラーニングが完了すると、えー、そのポピュレーションの数っていうのはシュリンクしていくっていう、まあ、チュー、チューン度なポピュレーションっていう感じ、なんか見えたんですけど、そう、そうなんですよね。うん、ここは結構結構面白かったポイントやと思うんですけど、その AMD とかってよく知られてるんですけど、うん。そう、OFC は AMD とか、えー、いわゆるハイアーサラマスからインプットを受けてて、で、そっちのサラマス側ってあんまり機能解析とかされてなかったんで、うん。うん、で、かつしかもなんか SMT がなんかセントリックな感じだったんで、MD は結構ね、もちろんそれはイアンシュミットとか中島さんとかの論文とか、原さんのね、ペーパーがいっぱいありますから、あれですけど、この SMT はチャンスやなと思ったんですけど、えー、ちょ、ちょっと、ちょっと、ちょっとあれですね、消化不良にリーダーとしては終わっちゃってますよね。うんうん
1: そうですね、あとフィギュア、エクステンデッドデータフィギュア10の D を見ると、出力も、はい、OFC と出力のほうも SMT に行ってたりして、それこそ,その、イア、うん、ン・シュビットのさんのと話とかにも関連してくるというか、ループとか作ってるのかなっていうふうに思いながら見てたんですけど、はいうん、なるほど。多分
2: プライマリーなポイントとしては、多分そうやと思います、OFC と SMT って、めちゃくちゃレスプロカらにつながってて、それこそあの、うん、あの稲垣さんの。ペーパーとかもそうですけど、うん。あの、そうですよね。いわゆるループで、ワーキングメモリ的な感じで、ぐるぐるぐるぐる回して、で、うん、えっと、情報をリテインしているっていう感じなのかな。で、えっと、SMT を潰しても、どっちかと言うと OFC が最初、あの、ハブっていうか、いろんな、えー、インプットを受けて最終的にアウトプットしてるんで別に SMT がなくてもまあなんとかなるっていう感じなのか
3: うん、うんうん
2: 、ちょっとここはねあの面白そう本当萩原さんの言う通り面白そうな感じなんですけどちょっと結論が出なかった、うんうん、といえばそんな感じです
0: 、うんまあ、でも他にやってる人少なくとも僕は全く知らないので。なん,かなんかこの領域これすごいやってるぞっていうのなんか出したくうんそうですね
2: 、うん、はいそう全然やられてなくて、まあ、せいぜいなんかペイン系、うん、いわゆるえパラブラキュアルとかから上がってくる、うん、こうペインとかの、えー、リレーの箇所とかっていうふうには言われてたり、うんうん、そういうのがあったりするんですけど、うん、あとはあれですねえー、っと、ここを潰してやると、えー、逆転学習がちょっとできにくくなるみたいな話はあるんですけど、どもうこれは、いわゆるクラシカルな、えー、っと、うん、ラットとか使った逆転学習ですね。なんかそのペーパーとか2015年の、なんかフランスのウォルフとかいう、多分、チームがやってるペーパーなんですけど、まあそれとかやと、えー、っと、MD 潰してみたり、うん、SMT 潰してみたり、で、なんかいろいろ。まあ、クラシカルな、あの、エレクトリカルなリジョンとかやってるペーパーなんですけど、うんうん。うん。けど、あんまり他は全然論文少なくとも僕は知らないんで。うん。うん、本当何やってるんですかね。なんか全然けど、フェノタイプは見れなかったですね。あの、いわゆる、えー、うん、アブレーションとかやとちょっと全然普通でした
1: 。うん。なるほど。
2: OFC セントリックに見,て見たときに、ま、もっとだから逆転学習とかでもっと細かく細かく見ていったりすると見えたりするんかもしれないですけどちょっとこの僕自身の興味があったパプリトリーバルっていう文脈においては、うん、あんまりそこまで踏み込めなかったっていうのが
0: 実情ですあとは、えーとまあ、個人的にしその手法として信じてるかどうかっていうのは別にして。あのステージスペシフィックなレイビスをやるっていうのはなんか手だったのかなっていう感じは一個し、うん、あと予算スコール的なというか。
3: うねうん
2: うん。そうですね、はい。えー、っと、その通りだと思います。けど僕自身としては、うん、なんかそれをやるなら VTA の
0: 方が面白そうだなっていうのが、ね。確かに,確かにそうそう。それでもし、はい、例えばその OFC から VTA に行ってるポピュレーションとかがこう、うん、ガラッと変わってたりしたら。そのフィギュア5の説明にもなるし
2: 、はいまあ、確かにその、はい、そうですね。なんで、どっちかっていうと、そっちをやってるって感じですね、今は。は
3: い、うん、なるほど
2: 。そう、あの、もう一つ面白いのが、あれなんですよね、この多分、フィグの5ですよね、5で、CV2 とか、いわゆるラーニングとかにおいては、OFC をインヒビットしてやると、VTA にリスポンスが変化が起こるんですけど、うん、マザーになると、全然。なくなって、多分マザーはめちゃくちゃロバストで、なんか他のシステムっていうか、もうすごい頑強な VTA を発火させる、なんかシステムとかが構築されてて、うん、なんかラーニングとはちょっと違う、うん、そもそも違う何かがリクルートされてる可能性があるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて
3: 。うん
2: 。まあだからそれこそ本当ホルモンとか全然違いますし。うん、うんうん、だからそういういわゆるも,もっと強力な、何か、だから学習においてはなんか OFC が使われてるけど、いわゆる普通の出産とかを返すと別にそういうのはなくても、うん、全然、別のでコンペンセートされるとかっていう可能性も全然あるんで、まあここはちょっと面白いポイント。うん、なるほど。うん、トリビアルですけど、はい、思います。
1: いやでもまあ、これ、あんまあ聞いても仕方ないかもしれないですけど、いや、ももしその SMT で<笑>、いや、えっとですね、す GTACR2 とかで押さえたときに、SMT で、そのリプレゼンテーションがどう,、うん、どう変わってくるのかなっていうのが、ちょっと、あ、GTACR だとちょっと未大か,か。うん電気整理とかじゃなて。OFC かもしれないですね。OFC ってことですか OFC を押さえたときに。うん、ああ、なるほど。SMT。うん、まあそれこそなか、それはね、えっと。そ、う、っ、んうん、
2: そう、それは絶対やるべきで、多分、それは電気整理でやらないといけない。僕自身としては、うん、だから、もしやれるとしたら、ニューロピクセルとか、がっつり OFC と SMT に挿して、うん、で、同時記録。うんうんうんうん、で、かつ、どっちかを操作。うん。だ OFC を操作したときに、えっ、ー、と、SMT 側がどういうふうな、えっ、ー、アクティビティパターンの変化が。で、逆もしっかり。うん。まあもちろんそれは、えっと、接続してるやつっていうのを見れないんで。うん、ま
1: あそうですね。うん、はい。ポピュレーションになっちゃいますけ
2: ど、うん。はい。なんですけど、うん。けどそれは見たいし見るべきですよね。うん。うん。だからど、どっちが上流かとかじゃないですけど、そのレシプロカルなコネクティビティにどういうファンクショナリティがあってとか、うん。それはすごい面白いポイントだと思います。うんうんう
1: ん、この SMT という OFC を抑えたときに、インタラクションのときには何にも関係がないっていうのが、まあなんかど、どういう回路になってるんだろうなっていうのが単純に興味としてあるっていう。うんうん、そこ以外は結構がっつりとした差が出るのに。ここあそうですね。う
2: ん。うん。なんそこはセンソリーの成分で
1: 、う
2: ん,うん、ね。それがリワード
1: などかなっていうふうに思うんですけど。うん。うん
2: いや、す、すごいですね。め、めっちゃ呼んでくれてますね。ありがとうございます
1: 。気になるっていう感じですね。ただ、行動出てほしいな、それだったらって思うんですよ、ねうん。そうね<笑>、う
2: んね。うん。そうですね、うん。うん。いや、そうなんですよ。うん。なんで、まあだから本当、アキュートにしか聞いてない可能性も全然、だから、そうですね。アブレーションしちゃってりとでスうん。なんで、で、効率もそんなに良くなかったりするんで、まあ当然生き残ってるやつも結構いる。OFC とかのやつとかももっとがっつり、だレイヤー、うん、レイヤー5だけ削ってるんで、なんかもっとがっつりいけば、もっとドラスティックなヘルタイプが出たのかもしれないですけど、うん、うんうん、できるだけ。80% ぐらい,書いてありますあはいり、と思います。はい、はい、そのぐらいですよ、ね。結構広いんで。うん、なるほど、うん。結構広いんで全部殺すって相当いろいろドラスティックにいろいろ打ちまくらないといけないんですけど、うんうんうんうん、割とサクッと打って。だからまあ当然あれですよね。うん、3割とか減って別に他のやつい,いれば全然学習できちゃいますよね。うんうん、なんで、こんぐらいのマイルドなフェノタイプってまあ、まあまあ、そう、こんなもんなのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、SMT に関してはね、うんう、ね、出<笑>なかったし、で、えっと、一応、ま、すごいトリビアですけど、えー、っと、この FIG5 のアキュートにやると、えー、アキュートに OFC を GTSR でインヒビットしてやると、一応、ビヘイビアには、ここでは出るんですよね。うんうんうん、うん。で、アブレーションでは見れないんですよ、これは。アブレーションではなんか学習のスピードが遅くなるっていうフェノタイプ以外は見れなくて。うん。なんで、うん。だからテンポラルな何か、いわゆる本当ワーキングメモリー的な何か、うん。に効いてる可能性も結構あるんで、だからもうちょっと本当にもっとテンポラルな、えインヒビションかけてやるっていうのは多分必要だし、多分結構リバイズで絶対言われるんじゃないかなと思います。こういうふうに、僕自身この Fig5 とかは、えー、っと、もうずっとトライアル中ずっとサイレンスしてたりするんで、うん、だもっとスニッフィングに行ったタイミングで、こうバッて、インヒビットしてやって、で、どうなるかみたいな、うん、うん、そういうのが多分必要やと思います。うん。うんうん、はい
1: 。代償機構が働いてしまっているだけかもしれない。そうですね。だけっていうか、はい、絡み合えてないかもしれないっていうふうに、ん、ありうる
2: 。はい、全然あると思います
1: 。そのくらいかな、僕が聞きたかったのは。
0: うん、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、今後のアップデートを楽しみに、楽しみに待っております。<笑>はい。ぜひ
2: 。お二方はどうですか
1: 僕は、まず論文ですね<笑>
2: 。すごいですよね。なんか、チャーチね。す話、そう、ニューロレディオいつも全部聞いてるんですけど、いや、とごいす,すごいなと思って、すごいなと思って、フェローシップ取れんかったらそのまま終わるっていう
1: 。い<笑>やそうなんですよね。<笑>怖い怖い
2: 。いやすごいすごいですねで、さすが。来
1: 年、来年どこか、あれかもしれないですけど、いつの間にやら、なんか全然違うところにいるみたいになってるかもしれないですけど。<笑>そうなんですか。え、け
2: どほんまにほんまにそういうレベルなんですね。
1: は、そうですね。ふわっと、どっかのスタートアップに消えていくポストドクとかは結構いるすねるほ
2: ど、うん。確かに。うん、そうか。確かにな。し,した、な、あれですよね。こう。ね、いけるとこがいっぱいありますよね。まあ、ねなんかイギリス。うん、イギリスもけど多分そんな感じって言ってましたね。みんななんか。んなんか結局、スタートアップにみんな行っちゃって、アカデミアに基本的に残らないみたいな話は、うん、ちらっと聞きました。うん
1: 、スタートアップは常に、人はいないっていう CEO はいるけど<笑>会社員がいないみたいなそういうこと言ってるんで人募集中みたいです、うん、なるほどそうか
0: 、うん、もう僕はしばらくのんびりいるんでシアトルにお越しの際ははい、うん、あのレイクカンファレンスの時多分あの全然アレンとは違う場所が会場なんですけどなんかホテルですね、まあ、そうそうそうまあでもアレン街中からアクセスは全然悪くないのであのぜひ前後に前後に立ち寄ってもらえればいはいぜひ
2: そう一回2019年にキーストーンでアレンが出会ってその時一回だけ行ったんですよね、うん
0: 、ああそっかそっかはい
2: なんでシアトル一回だけ行っていいすごいいいとこですよね、うん
0: 、まあ夏に夏に来れば大丈夫だと思いますじゃあ今日は、はい、えっ、ー、と田坂さんをゲストに宣伝とかもしあればあそうだそうだ忘れてたすいませんえっ、ー、ともし<笑>まあもし宣伝とかあれば、はい。<笑>宣伝
2: <笑>宣伝そうですね。いや、本当はね、ラボね、独立しました。ぜひ来てくださいとか言えたら最高やったんですけど、ちょっとまだどうなるかわかんないんで。まあ近、う
3: ん、近日中に、近日。まあ、僕個人としては、うん
2: 。そうですね。これから、いや、またなんか、こう、フォローアップで、ぜひ、あの、萩原さんと宮脇さんに、また次回<笑>。出演させてもらえたらぜひぜひ、う
1: ん、
0: その時
2: にまた宣伝させてもらえたらと思います
0: 。はい。じゃあ、今日のゲストは、えっ、ー、と、田坂さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。